0: chúng ta đều biết là trong bán hàng bất động sản hay bán bất kỳ một mặt hàng nào thì chắc chắn một điều đó là chưa bao giờ người ta loại bỏ yếu tố giá ra khỏi ra khỏi cái nội dung quan trọng của việc mua bán. Mua bán đã gọi là mua bán thì tức là tiền đổi lấy hàng. Cho nên bất kỳ mặt hàng nào Nó cũng sẽ được quyết định bởi một mức giá nào đó được đưa ra Và các mức giá mà được đôi bên người mua và người bán cùng thống nhất được với nhau Thì nó được gọi là giá giao dịch Và yếu tố giá này Nó sẽ được chi phối bởi cả hai bên Người mua và người bán Và khi họ tìm được điểm chung Thống nhất được các điều khoản thanh toán Và điều khoản về giá thì sẽ chốt ở mức giá nào đó và người môi giới người bán hàng chỉ sẽ là người mà tìm cách hỗ trợ tư vấn làm sao để khách hàng bao gồm có chủ nhà và khách mua cùng tìm được điểm chung này thì lúc đó sẽ có một giá một giá chốt được đưa ra và giao dịch được xúc tiến mà từ đó người môi giới có được phần tiền trích thưởng của mình hay chúng ta chúng ta chúng ta vẫn gọi là Vẫn chơi nhạc ấy, hả hả? Là... Anh chị em có nghe không nhỉ? Ừ. Thư trình sinh có nghe được không? Nghe không? Được, rồi. được rồi đúng không? Tức là ở đây nó có độ trễ đúng không? Rồi. rồi không sao, không có độ trễ à, Tôi xin tiếp tục và rồi gián đoạn bởi vì thì kỳ báo không nghe được Có lẽ là vì tốc độ đường truyền thôi Tôi tiếp tục là với nội dung của chúng ta được hiểu ở đây là trong giao dịch mua bán bất động sản thì giá cả được quyết định bởi người mua và người bán và người môi giới sẽ là người tác động vào phía chủ nhà và tác động vào phía khách mua để làm sao mà họ cùng thống nhất ở một mức giá nào đó giao dịch được diễn ra và từ đó chúng ta có hồng điều này nghe qua thì chúng ta tưởng như môi giới sẽ là người ở giữa làm giá về thực tế không phải tôi nhấn mạnh lại nghe qua thì người ta đang hiểu là người môi giới làm giá và một phần nào đó là người ta đang đánh đồng giữa môi giới và những người đầu cơ đất với nhau nếu với người người đầu cơ đất mà ngày kia ngoài kia người ta hay dùng từ lịch sự là đầu tư ấy. nhưng về bản chất thì chúng ta phải phân biệt giữa đầu cơ và đầu tư thì đầu tư ấy là người ta phải đem những giá trị gia tăng để làm gia tăng giá trị của bất động sản từ đó họ bán với mức giá cao hơn giống như các sản phẩm chúng ta là sản phẩm sơ chế chúng ta chế biến và nó làm được lại một cái sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt hơn và đem bán nó có một cái lượng giá trị sơ động ở đấy còn đầu cơ thì nhiều khi người ta chỉ có mua lúc rẻ và kỳ vọng khi mà do yếu tố của thị trường và giá tăng cao và người ta bán thì đấy là giới đầu cơ và trên thị trường vào những thời điểm sốt nóng, đặc biệt những khu vực mà vùng ven mới mới nổi Thì sẽ xuất hiện các nhà đầu cơ Những người đầu cơ là những người có tiền Và nhạy với thị trường, người ta bỏ tiền ra, người ta mua Và kỳ vọng giá sẽ tăng Và cùng với sự kỳ vọng đó thì người ta đồn thổi Thậm chí là người ta bôi vẽ, thậm chí là người ta có thể truyền thông Thậm chí là người ta có thể đánh lừa những người mua sau họ Bằng các thông tin tích cực, bằng những cái sự che giấu về rủi ro về pháp lý Các rủi ro khác để khiến cho người mua sau mình sẽ mua với giá cao hơn, thì đấy nó ảnh hưởng đến cái tiếng tâm của người môi giới là những người lừa đảo về giá hay là có làm giá. Về bản chất ở đây, cái yếu tố về làm giá đấy thông thường trục lợi ở những người đầu cơ đất. Còn với người môi giới thì bản chất của người môi giới là gì? Môi giới chỉ là người kết nối giữa chủ nhà và người khách mua. Khi họ kết nối với nhau, thì đương nhiên môi giới phải có quá trình nói chuyện với chủ nhà và nói chuyện với khách mua và khi họ nói chuyện thì họ sẽ làm rõ được các nhu cầu cần bán, động cơ bán, nhu cầu cần mua, động cơ mua và các yếu tố liên quan đến quyết định của giao dịch xảy ra với phía chủ nhà và phía khách mua. Và khi họ làm rõ thì họ sẽ tìm cách tìm được các cái điểm chung giữa người mua và người bán. Họ kết nối với nhau bằng việc là xử lý các yếu tố về mặt tâm lý, xử lý những vấn đề mà còn đang khúc mắc để cho người mua và người bán hiểu nhau hơn Và khi họ hiểu nhau Thì họ sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung Thì họ mới có thể Trung kết được một cái giá chốt Và người ta cũng như các phương pháp liên quan đến thanh toán để người ta giao dịch Vậy thì bản chất ở đây chúng ta phải hiểu Cái nghề môi giới Đó là cái nghề trung gian ở giữa kết nối về mặt thông tin Và kết nối về mặt tâm lý Giữa các bên để các bên cùng tìm được tiếng nói chung Đấy mới là chính nghĩa của môi giới Còn ở ngoài kia người ta hay đánh đồng Với những người đầu cơ những người mà hòng kiếm lợi từ những khoản gọi là tranh lệch, những khoản tranh lệch dựa vào yếu tố thị trường, dựa vào yếu tố thông tin, dựa vào sự hiểu biết của các bên liên quan để họ làm giá có thể lợi nhuận lên đến gấp nhiều lần với những cái người mà đầu tư trước và có thể cũng như đem lại thua lỗ với những người đầu tư sau. Còn với chúng, với người môi giới thì là người mà chỉ có vai trò tư vấn thôi. Vì Thực tế người môi giới không cầm tiền của khách hàng chính xác là người công công người giới không cầm tiền của khách mua bởi vì bản chất ở đây là về giá cả là khách mua và chủ bán sẽ trực tiếp đàm phán với nhau và khi họ đàm phán với nhau thì họ chốt được giá nào thì họ chốt thì kêu hoa hồng của chủ nhà phải đảm bảo với trợ được với môi giới cái phần hoa hồng này theo về pháp lý mà chúng ta vẫn hay làm với chủ nhà đó chính là hợp đồng trích thưởng đó là khoản tiền thưởng của chủ nhà dành cho người đã giới thiệu giúp mình những khách có thể đến xem và có được khách mua nhà của họ và khi giới thiệu xong thì người ta sẽ gọi là cảm ơn và khoản tiền này là khoản tiền là có được là nhờ tài năng công sức các giá trị về sức lao động của rất nhiều các môi giới khác nhau mà có cho nên rằng là chúng ta hình dung cái tiền khoa hồng của môi giới nó là tiền hoàn toàn độc lập với yếu tố về giá bán của chủ nhà đấy là cách nhìn nhận chuẩn về người môi giới có điều rằng là những gì thực tế chuẩn của người môi giới Nó làm một cái gì đó rất đúng mực Nhưng nó lại đang phải đối diện Với yếu tố gì? Tâm lý của những người trong cuộc Những người trong cuộc là ai? Là chủ nhà, là khách mua, là môi giới Họ đều có những cái tâm lý Theo hướng vì mục tiêu của mình Vì mục tiêu của mình Cho nên khi họ có tâm lý Theo mục tiêu của mình Thì họ thường áp đặt những người đến với họ Theo hướng, hành động, hành vi Có lợi cho họ Cho nên từ đó là các hình thức mà những người tương tác, hợp tác với nhau Người ta bị ảnh hưởng Chi phối bởi đối phương Mà có thể theo xu hướng Gọi là xu hướng ở tâm thế yếu hơn Chiều theo đối phương thì người ta sẽ Hành xử bị sai đi vai trò của mình Nói một cách cụ thể hơn Tôi nói ví dụ Khi chủ nhà người ta muốn bán một bất động sản Người ta sẽ đưa ra một mức giá nào đó Người ta gọi là giá thu vẻ Khi người ta đưa ra mức giá này Người ta đã mặc định rằng là Cái nhà người ta trị giá nó phải như vậy Đồng thời là người ta rất dễ thường xuyên đưa ra một đài bài về môi giới chỉ thu về từng đây em bán được hơn thì em hợp. Ngược lại với khách mua thì cũng vậy. Người khách mua cũng sẽ là người có tiền và có, nhiều, có nhu cầu đi mua bất động sản. Sau khi xem một bất động sản, khách mua người ta sẽ xu hướng anh chốt được cái giá này. Nếu như được giá này thì anh giao dịch xuống tiền đặt cọc, giao dịch công chứng luôn. Tức là khách mua cũng đưa ra một ngưỡng giá số tiền tối đa họ chi ra để họ có bất động sản. Chủ nhà đưa ra mức tiền mà họ thu về còn là số tiền mà tối thiểu họ cần nhận được và phía khi khách hàng người mua cũng muốn đưa ra một số tiền tối đa họ nhận được mà từ đó đều họ xoay người mua giữa ở giữa người chủ nhà sẽ xoay người đầu chủ là phải làm được giá thu về người người khách mua thì sẽ xoay cho người đầu khách một phương án là được giá đó thì anh mua bản chất các em được chốt được cái chủ nhà được cái giá mà thấp hơn nữa thì các em hưởng theo kiểu như vậy nhưng thực tế thì người mua thì chỉ, chúng ta không bao giờ được lợi từ việc là người mua, mua được rẻ cả vì thực tế là người mua có cảm ơn sách cảm ơn được 5 triệu, 10 triệu đấy là hi hữu vậy thì tôi muốn nói bản chất ở đây thì chúng ta cùng hiểu với nhau cái nghề này đã tức là nghề này là chúng ta là người trung gian về mặt thông tin về mặt tâm lý để giúp các bên tìm nói tiếng nói chung, tiếng nói chung về phương pháp giao dịch, tiếng nói chung về những thứ vướng mắc liên quan đến việc giao dịch bất động sản và tiếng nói chung về giá. Vậy thì cái việc mà khách hàng hay chủ nhà thường đưa ra đề đề bài với môi giới về việc giá thu về hoặc là số tiền mà được tối đa có thể chốt và mua thì đấy là phía khách hàng họ đưa ra thôi. Về bản chất thì cái việc rằng là môi giới có bị ảnh hưởng về phía khách hàng hay không, nó phụ thuộc vào chính bản năng, bản lĩnh phụ thuộc vào chính năng lực của người môi giới nếu một người môi giới đánh giá rằng đánh giá rằng đây là một ngôi nhà có tính thanh khoản tốt tức là có khả năng mà bán được cao cũng như người môi giới đánh giá rằng rằng là bây giờ với mình thì ví dụ là có 10 triệu cũng quý chứ trả mong gì mấy trăm triệu cả thì người ta sẵn sàng chấp nhận con số chỉ được 10 triệu theo kiểu một miếng khi đói bằng có khi no người ta sẽ chấp nhận mức hoa hồng không đáng kể hoặc là chấp nhận làm theo đề bài những đề bài mà chủ nhà đưa ra để mà giành được quyền bán ngôi nhà tức là ở đây là bản lĩnh của môi giới nó phụ thuộc vào năng lực tài chính năng lực hiểu biết nhu cầu thực sự muốn hợp tác với phía chủ nhà mà người ta xây nhận bộ tương tự phía người đầu khách người đầu khách cũng vậy người ta tìm được người khách nét người khách có tiền người khách hợp tác cũng không phải dễ và khi mà có được khách rồi thì người ta cũng rất có xu hướng là muốn muốn làm sao để khách có giao dịch để có tiền thì ở trong trường hợp này thông thường cái vấn đề hoa hồng ấy nó phụ thuộc vào chính trình độ và bản lĩnh của của những người môi giới ở giữa những người môi giới ở giữa nếu nhận thức đúng được về vấn đề hoa hồng nhận thức đúng về sự cần bán và sự cần mua của khách của chủ thì người môi giới sẽ là người làm chủ cuộc chơi sẽ đạt được cái mức hoa hồng nó cao nhất và sẽ được thu được đầy đủ nhất nếu như các bên giao dịch xảy ra vậy thì sẽ có một cái chuyên đề khác chủ tịch sẽ chia sẻ với anh em về vấn đề cắt cầu và vấn đề về xử lý cắt cầu nhưng về nguyên tắc chủ tịch hôm nay muốn chia sẻ với anh em và liên quan đến vấn đề giá đã bởi vì đây là yếu tố then chốt nhất mà sớm muộn ai cũng sẽ phải đối diện với nó nếu như muốn chốt vào giao dịch nào đó và chúng ta sẽ có những bước xử lý như thế nào thì hôm nay chủ tịch sẽ đi vào phần này phần đầu tiên phần mà sẽ được đáng gọi là mang tính chất trọng tâm Và nhiều người chú ý nhiều nhất còn thực ra phần sau là phần sau là phần rất quan trọng mang tính nền tảng, nền tảng với kể cả người làm môi giới hay là người làm đầu tư bất động sản thì người ta đều rất là quan trọng nó thuộc về kiến thức nền để đánh giá định giá về bất động sản thì kể cả trong quá trình mà công ty đã từng đào tạo rồi nhưng chủ tịch vẫn muốn là hôm nay là phần mà chủ tịch đi xoáy sâu nữa để cho anh em có được cái nền tảng kiến thức mà chuẩn nhất, chính xác nhất để chúng ta có một cái cái, cái khả năng đi sâu vào nghề cao nhất còn gọi là mì ăn liền đi vào yếu tố gọi là cái mà hàng ngày của chúng ta sắt sườn nhất đó là liên quan đến vấn đề xử lý về vệ tế giá Vậy thì lúc đầu tiên là chủ tịch đã làm rõ với anh em nhận thức về vấn đề về hoa hồng yếu tố giá thu về yếu tố giá nào thì xuống tiền và cũng như vấn hoa hồng với bản chất ở đây chúng ta nhớ hoa hồng hay thì dịch thưởng là chính là công sức của môi giới và tùy theo bản lĩnh trình độ của người môi giới với mối tương quan giữa chủ nhà và khách mua mà chúng ta sẽ làm chặt được vấn đề về vấn đề về hoa hồng thì cái vấn đề đó thì sẽ làm ở trong đi sâu vào vấn đề về khả năng thu hoa hồng thì chủ tịch sẽ chia sẻ với anh em trong trong một live stream khác và chủ tịch muốn khẳng định với anh em một điều rằng là chủ tịch có thể tự hào về rất nhiều yếu tố trong đó và tỷ lệ thu hoa hồng của chủ tịch gần như tuyệt đối gần như tuyệt đối tức là chủ tịch đưa ra con số là 5 tỷ hoa hồng mà chỉ bị thiếu mất hai triệu sáu trăm nghìn trên tổng số đã thu không có kiểu là chốt hoa hồng 100 mà thu được có 85 triệu hay thu được tám triệu thu được chín triệu tức là tỷ lệ đấy nó rất là bị giảm hoa hồng cực thấp Vậy thì cơ bản ở đây nó là phương pháp của chúng ta. Và chủ tịch thực sự mà buổi hôm nay muốn chia sẻ thì chắc chắn đây là buổi mà liên quan đầu khách. Nhưng thực sự chủ tịch rất mong chờ là các đầu chủ hôm nay cũng cần phải xem kỹ và nắm chắc nội dung này. Bởi vì đây chính là nội dung mà các anh em đầu chủ cần hướng dẫn đầu khách. Các anh em cần phối hợp với nhau trong xử lý vấn đề về giá để cho khách hàng và chủ. Khách hàng cùng có chủ nhà khách mua có thể tìm đến điểm chung. Và chúng ta cần phải nhận thức đúng vấn đề này và chúng ta sẽ giải quyết được nó. À, chủ tịch cũng có một cái xin lỗi với anh em Đó là một cái phản xạ của chủ tịch Đó là chủ tịch tư duy thuộc dạng cực nhanh tư, tư duy cực nhanh Tức là nghĩ cái gì nó Nó đến rất nhanh và nó giải quyết vấn đề rất nhanh Cho nên nó ảnh hưởng ngay đến về Ngôn ngữ cho nên anh em sẽ nghe thấy Chủ tịch nói rất nhanh và tất nhiên Chủ tịch cũng sẽ cố gắng nói rõ Rõ tiếng rõ từ để anh em nghe Có thể hiểu được còn anh em nghe nhanh quá Mà không kịp để mà Để mà hiểu thì sau này chúng ta sẽ Nghe lại sau nhưng chắc chắn những gì mà Chủ tịch nói là giống là những cái gì mà Chủ tịch thuộc về kinh nghiệm sống mà Chủ tịch đã, kinh nghiệm làm việc của Chủ tịch đã trải qua. Và hy vọng nó sẽ đem lại hữu ích cho anh em. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu giá của bất động sản bao gồm những giá trị gì. Giá được tính cho giá trị gì. Nếu chúng ta hiểu về nó, chúng ta sẽ biết cách giải quyết vấn đề cho nó. Giá của bất động sản bao gồm hai giá trị. Một là giá trị thực. Hai là giá trị ảo Giá trị thực Là những gì mà chúng ta có thể Nhìn vào mắt thường Chúng ta có thể đo lường được Ví dụ về thông số Về diện tích Về vị trí Về chất lượng của nhà Đấy là giá trị thực Giá trị thứ hai là giá trị ảo Giá trị ảo là những giá trị vô hình Hay nói chính xác Là giá trị tạo nên sự kỳ vọng cho khách hàng Tôi nhắc lại Giá trị ảo là giá trị tạo nên những sự kỳ vọng cho khách hàng Nó nó là một kết quả Có thể có trong tương lai Hoặc có thể không thể có Và việc có hay không thể có này trong tương lai Nó là có chỉ có thời gian mới trả lời được Nhưng vào trước mắt Thì cái sự kỳ vọng của phía chủ nhà và khách mua Sẽ là khác nhau Tôi nhấn mạnh họ sẽ là khác nhau Thậm chí họ đi ngược nhau Tôi nói ví dụ Ví dụ đây là một chiếc chén, một chiếc chén. Người ta đưa ra một nước giá là 5.000 đồng một chén. Tớ ví dụ thế, một chiếc chén này 5.000 đồng. Vậy thì nếu như người người bán người ta nghĩ rằng là tôi cần khoảng 5.000 hơn chiếc chén này, người ta sẵn sàng nhận 5.000 và bán đi chiếc chén. Như với người mua người ta bảo ok chén này hủi cho tôi hơn 5.000, người sẵn sàng chi ra 5.000 để mua được cái chén. Tương tự như câu chuyện chứng khoán hay câu chuyện của của coin, bitcoin Tại sao Trên thị trường nó luôn luôn có những giao dịch mua bán Bản chất là có những người người ta đánh giá Là cái sản phẩm này Hàng hóa này được bán mức giá này Là được gọi là tích cực Và tôi thu được khoản tiền Cho nên tôi sẽ bán Nhưng có những người khác kỳ vọng là cái sản phẩm hàng hóa Hay chứng khoán này hay đồng tiền này Nó sẽ tăng giá Cho nên người ta sẽ mua Chứ Không ai muốn mua một thứ gì đó sẽ bị mất giá đi Và không ai muốn bán một thứ gì đó Người ta nghĩ rằng sẽ tăng giá Đấy là nguyên tắc. Tức là người ta luôn luôn có xu hướng chỉ hành động khi người ta cảm thấy có lợi. Và một giao dịch xảy ra thì đồng nghĩa với việc rằng là người bán, người bán, người ta sẽ có tính toán rằng là người ta sẽ có tiền và người ta đạt đến giá trị lớn hơn là cái giá trị mà ngôi nhà người ta đang có. Người mua là người sẽ thấy rằng là cái ngôi nhà này sẽ đem được giá trị gia tăng vào tương lai lớn hơn cái số tiền mà người ta bỏ ra cho người ta sẵn sàng mua. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng giá của ngôi nhà sẽ bao gồm giá trị thực của ngôi nhà và gì cái giá cho sự kỳ vọng. Giá cho sự kỳ vọng. Và như vậy xử lý vấn đề về giá không phải là xử lý vấn đề về giá thực của ngôi nhà. Bởi vì làm sao? Anh em biết là về thông số ngôi nhà, về diện tích căn nhà đôi khi người ta vẫn thường gọi là bao nhiêu tiền một mét. Ấy? Nó là cái giá của chung của thị trường mở bằng phương pháp so sánh, bằng phương pháp so sánh, bằng phương pháp thống kê, người ta có thể định ra ngược một cái mảnh đất này, hoặc vực này là bao nhiêu tiền mét, đường này ngõ này là hẻm này là ngõ ô tô, chỗ này là có vỉa hè, đây đường hai chiều, ví dụ thế, diện tích như này thì khoảng tầm bao nhiêu tiền mét, người ta dựa theo phương pháp thống kê, phương pháp so sánh để đưa ra một cái giá người ta gọi là định giá. Nhưng có một cái biến thứ hai để quyết định đến yếu tố giá đó là yếu tố về sự kỳ vọng cơ vọng. Cái cơ hội vọng này là mỗi người một khác, không hề giống nhau trên cùng một bất động sản. Và việc của người môi giới là xử lý sự kỳ vọng này. Bây giờ tôi đi cụ thể hơn cho anh em hình dung. Tôi là người đang sở hữu một ngôi nhà. Tôi muốn bán ngôi nhà này đi. Tôi dùng tiền đi ngôi nhà đó. Một ví dụ tôi bán ngôi nhà 5 tỷ. Tôi lấy để tôi lấy khoản tiền 3 tỷ rưỡi để tôi mua một ngôi nhà khác nhỏ hơn với giá 3 tỷ rưỡi. Và tôi có 1 tỷ rưỡi nữa, tôi đóng tiền cho con tôi đi du học. Và khi tôi quyết định như vậy thì tôi tính toán 3 tỷ rưỡi vẫn có thể mua được ngôi nhà thỏa mãn nhu cầu sống của tôi. Thậm chí tôi còn tin rằng 3 tỷ rưỡi trong tương lai sẽ thành 4 tỷ. Nếu như tôi đánh giá là khu vực đấy có định biến động giá tốt, thị trường tốt. Và ngược lại, tôi có triệu rưỡi, 1 tỷ rưỡi đấy, tôi đóng tiền học du học cho con tôi. Và tôi kỳ vọng là con tôi được đóng 1 tỷ rưỡi tiền học thì sau này con tôi du học về hoặc học tốt nghiệp trên đó Con tôi sẽ có tấm bằng trong tay Có lượng kiến thức trong tay Và con tôi sẽ trở thành một người thành đạt Tức người ta bán một ngôi nhà Không phải chỉ bán giá trị ngôi nhà Người ta bán vào những kỳ vọng trong tương lai Khi người ta sử dụng cái đồng tiền này Người ta sẽ có thể có, có lợi Trong việc người ta đi mua một ngôi nhà khác Hoặc người ta tiêu dùng cái tiền đó Vậy thì bản chất ở đây là Cái việc mà ngôi nhà này sẽ được định giá Không phải chỉ với giá trị thực mà liên quan đến chính cái kỳ vọng của chủ nhà trong việc sử dụng cái đồng tiền ngôi nhà đó đây là điểm mấu chốt dẫn đến câu chuyện là biến động của các chủ nhà về giá theo thời gian theo thời gian tại sao có thời điểm vẫn cái ngôi nhà đó vẫn ở vị trí đó mà có thời điểm chủ nhà đòi là ví dụ 5 tỷ tôi mới bán nhưng có thời điểm khác thôi bốn tỷ bảy tôi cũng bán có thời điểm khác bốn tỷ rưỡi tôi cũng bán bởi vì liên quan cái gì ạ giá trị thực của ngôi nhà vẫn thế giá thị trường có khi vẫn thế nhưng sự kỳ vọng của người ta đã Tăng giảm là khác nhau Càng gần đến thời điểm gì ạ Càng gần đến thời điểm mà người ta cần đến tiền Để giải quyết Những mục tiêu mà đem lại Cho người ta thỏa mãn về sự kỳ vọng kia Thì nó sẽ biến động về Cái giá nó sẽ rất mạnh là Người ta có xu hướng Muốn thanh khoản bất động sản thật nhanh Để có khoản tiền để giải quyết yếu tố kỳ vọng trước Cho nên là yếu tố kỳ vọng Là yếu tố không thể thiếu trong quyết quyết định mua bán nhà của bất động sản, đồng nghĩa việc nó ảnh hưởng trực tiếp với yếu tố giá. Tương tự với người khách mua, người khách mua người ta hoàn toàn có thể định giá ra một bất động sản nhất định với một giá trị nhất định theo bằng phương pháp thống kê, bằng phương pháp so sánh sau khi người ta đi xem nhiều nhà với nhiều môi giới. Nhưng khi người ta quyết định mua một cơ nhà, người ta thích một cơ nhà thì đâu phải là người ta mua một cái vật khô cứng với một diện tích của thông số nhất định mà thông thường là người ta sẽ có tính toán là người ta mua về cái nhà ở uh, cái mua cái nhà này để làm gì để kinh doanh thì khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh từ cái nhà này thế nào nếu để ở thì môi trường sống tính công năng hoặc các giá trị của nhà này có thỏa mãn về những nhu cầu sống của họ không ví dụ mình ở uh, mình mua cái nhà này to hơn thì mình có thể đón được ba mẹ về ở cùng mình như vậy mình sẽ chăm sóc được ba mẹ, mẹ ba mẹ vậy thì sự kỳ vọng vào sự chăm sóc ba mẹ Nó là một giá trị không thể thiếu trong quyết định mua nhà của họ hay tôi mua cái nhà này bởi vì ở gần nhà mẹ tôi cho nên tôi có thể gửi con tôi khi tôi đi công tác hay tôi đi làm về muộn thì mẹ tôi sẽ đón cháu về đó là sự kỳ vọng về lợi ích của việc bà mẹ chăm sóc bà nội chăm sóc con của tôi tức là có những giá trị kỳ vọng mà người ta cảm thấy có thể nhận được từ việc mua bất động sản thì giá trị kỳ vọng này nó cũng sẽ tác động vào phía tâm lý của họ chứ không phải như người ta mua một cái ống một cái cốc một cái chén ở ngoài kia, cốc cách chén thì tất nhiên cái người ta vẫn có kỳ vọng là được ngược nước. Nhưng nên nhớ là cái sự thay thế là có rất nhiều sự thay thế. Nhưng với bất động sản thì cái sự thay thế là khó. Tôi nói ví dụ, người bán bất động sản, người ta cần tiền. Thì bảo bây giờ người, người ta có khả năng bán cái gì khác không? Bán ô tô, bán xe máy, bán vàng. Liệu có đủ tiền để giải quyết yếu tố kỳ vọng của người ta? Cho người thích sở hữu là không. Họ không. Cho nên họ không thể bán cái khác, họ phải bán nhà người mua cũng thế không thể nào thôi thay vì ta mua nhà ta mua vàng về ta ngắm là gia đình mình cũng có thể yên ấm hạnh phúc người ta vẫn cần những giá trị bất động sản để thỏa mãn cho cái kỳ vọng của họ cho nên rằng khi với người môi giới về người bán hàng giỏi thì bao giờ cũng phải đo lường được tính kỳ vọng đo lường được tính kỳ vọng của tất cả các bên người đầu chủ đo lường được kỳ vọng của chủ nhà người đầu khách đo lường được kỳ vọng của khách thì khi chúng ta giải quyết vấn đề chúng ta sẽ xoay quanh yếu tố kỳ vọng này còn nếu như các anh chị bị lạc theo yếu tố Chị tính thế nào, tại sao chỗ này chị bảo có 150 triệu mét Chỗ này quanh đây phải tầm 180 triệu mét Sẽ không bao giờ đi đến hồi kết được Bởi vì nên nhớ Mọi phương pháp thống kê về bất động sản thì sẽ không bao giờ có thống kê đầy đủ Bởi vì làm sao? Trong cả một con khu phố đó Thì có bao nhiêu nhà được giao dịch mua và bán Số lượng rất ít 100 ngôi nhà may ra mới đập vừa rồi mới có khoảng độ 3-4 ngôi nhà bán Vậy thì con số 3-4% đó Đâu có thể đảm bảo một pháp thống kê chuẩn được Đúng không ạ, cứ cho là cả khu phố này có tới 30 cái nhà được bán Thì cả khu phố nó vẫn là có hàng nghìn cái nhà Vậy thì cái cái thống kê cho việc gọi là bốn 40 cái nhà trên hàng nghìn cái nhà đó Vẫn không thể đại diện cho việc giá của khu vực Tương tự là gì ạ Chúng ta được biết rằng là trong bất động sản có hai hai yếu tố rất quan trọng Một là tính bất động Hai là tính duy nhất Và khi có tính bất động tức là nó, nó rất quan trọng ở yếu tố vị trí và hai tính duy nhất thì nó sẽ không thể so sánh được Nếu như thống kê đã không đủ So sánh cũng là khẩu khiến Thì bạn lấy cái gì làm chuẩn để Nói về giá của bất động sản Cho nên nếu như chúng ta lạc vào vấn đề về tranh luận với khách rằng Khu này bao nhiêu tiền một mét thì sẽ không bao giờ có hồi kết Vậy thì Câu chuyện ở đây nó chỉ là câu chuyện Giải quyết về vấn đề về tư vấn Về sự kỳ vọng của khách đối với bất động sản Đây để mối chốt hôm nay Tôi muốn chia sẻ với anh em về yếu tố về giá chúng ta sẽ giải quyết sự kỳ vọng này như thế nào đó là một nghệ thuật của bán hàng và nghệ thuật bán hàng này nó sẽ khác so với những cái mà chúng ta thường nghĩ hay chính xác là khác với chính những cái mà anh chị em hay làm chúng ta rất hay mắc phải sai lầm sai lầm cố hữu của tất cả những người trong cuộc sống đó là chúng ta sai lầm khi chúng ta hành động theo bản năng bản năng là một cái gì đó nó rất thô nó rất là đơn sơ và mộc mạc nó không có mang tính chất nghệ thuật Nó không mang tính chất của giá trị gia tăng của trí tuệ Bởi vì bản năng Nó là một cái phần con Nó là phần rất cơ bản Nó không tạo nên giá trị Gọi là sáng tạo những giá trị lớn Giá trị tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống Bởi vì thực tế Thì chúng ta hiểu là những gì Chúng ta đang được thừa hưởng trên trên thế giới này Tất cả sống xung quanh chúng ta Đều là được thừa hưởng từ sự sáng tạo Và sự động của con người Cho nên khi mà chúng ta làm việc, chúng ta phải hướng đến yếu tố phải tư duy bán hàng hơn là chúng ta hướng vào yếu tố mang tính chất, bản năng. Vậy thì tôi đang nói câu chuyện là các anh em môi giới hiện tại, kể cả những anh, chị anh em môi giới vào đồng năm. Cái này tôi đọc vị xem có đúng không, các anh chị tự cảm nhận. Có thể những người mới đến thì có thể mới đang còn đang ngỡ ngàng, còn đang có xu hướng nghĩ đến nó. Nhưng thực tế, những người kể cả tôi nói thật, kể cả những người chốt năm vụ, 10 vụ rồi, vẫn là con số rất nhỏ so với sự giao dịch bất động sản. Và với một lượng nhỏ thế thì kinh nghiệm của bạn vẫn còn ít. Và bạn có đúng với chăng nữa thì bạn cũng chỉ đúng trên một cái lượng nhất định. Còn trên một bình diện lớn để xét về câu chuyện bán bất động sản, thì thưa thưa anh chị em là, gì? là các thành viên vẫn thiên về bán bất động sản bằng những yếu tố đôi co, phân tích, đôi co về làm giả. mà quên đi mất rằng là thực tế trong cuộc sống này, những gì chúng ta nhận được đó là kết quả. Và con người chúng ta đều có xu hướng tìm kiếm kết quả. Đấy là cái xu hướng mang tính bản năng. Ví dụ, chúng ta đói, chúng ta luôn tìm kiếm cơm ăn. Chúng ta cô đơn, chúng ta tìm kiếm người bạn để trò chuyện. Chúng ta có bất kỳ nhu cầu gì, chúng ta đều có xu hướng tìm kết quả. Nhưng có một cái mà rất quan trọng hơn mà hầu hết là những người... Hầu hết, bởi vì tôi nói thật, trên thế giới này hầu hết là người nghèo. Người giàu họ chỉ chiếm một thiểu số thôi. Tức là sao? Là hầu hết là mọi người tìm kiếm kết quả. Mà quan trọng nhất đó là người ta phải tạo được cái nhân tố, gọi là cái nguyên nhân để tạo nên kết quả. Đấy mới là những người giỏi. Những người tạo cuộc chơi là những người mà biết tạo nên cái yếu tố nhân để kết quả xảy ra. Trong phần đào tạo trước, Chủ tịch đã từng chia sẻ với anh em về các quy luật trong đó có quy luật về nhân quả rồi. Nhưng mà thực sự để ngấm được và để thực hiện được thì không nhiều người thực hiện được nhiều người vẫn xu hướng theo bản năng đó là tìm đến kết quả vậy thì cái nhân nhân mới là thứ mà chúng ta cần phải làm chúng ta cứ làm cái nhân tốt tự dưng kết quả nó sẽ nảy sinh chúng ta cứ yên tâm một điều là như vậy và vấn đề là chúng ta sẽ xử lý chúng ta hiểu cái nhân quả nó đến đâu và chúng ta ứng dụng thế nào chúng ta đang bàn vấn đề về xử lý về giá thế thì chúng ta nếu như chúng ta tìm kết quả tức là chúng ta luôn đấu tranh với khách là anh ơi giá này không mua được đâu đấu chủ đấu tranh với chủ chia ơi giá này không khách nào mua đâu Tức là chúng ta đang đấu tranh kết quả đó là giá này bán được và giá này không bán được Giá này mua được và giá này không mua được Và chúng ta mãi đấu nhau và như thế nó rất mệt mỏi Thực tế anh chị kể cả anh chị đã vào công ty này làm 6 tháng 1 năm rồi Tôi dám chắc hôm nay có Cả độ chủ đấu khách trong livestream này Thì đều các thành viên có thừa nhận với tôi Một xu hướng chung của anh em môi giới đà Lan là như thế nào? Đầu chủ với đầu khách, đầu chủ có xu hướng này, em ơi, giá khách đấy, giá đấy khách chưa mua ở đâu, em tư vấn lại khách về giá đi, khách thì bảo anh ơi, đầu khách bảo anh ơi, chủ nhà báo giá cao thế khách em không mua ở đâu, anh tư vấn cho chủ nhà xuống giá đi, và các bên đều luôn luôn quay sang đề bài với nhau, đầu khách yêu cầu đầu chủ đe giá chủ, đầu chủ yêu cầu đầu khách là phải kéo giá khách lên được cái giá đấy thì cầm tiền đến đặt cọc tức là đây là gì con người ta có xu hướng bản năng mà xu hướng bản năng trong lần trước chủ nghĩa đào tạo đó là gì đó là xu hướng mà muốn người khác làm việc khó còn mình thì làm việc dễ tức là làm việc khó gì ông em ông kéo giá khách lên ông kia để bảo ông ơi ông kéo giá chủ xuống mà đẩy cho người khác thế con là ông làm gì còn tôi làm gì? tôi làm gì tôi làm việc dễ tức là sao tôi chỉ có đến và ngồi thỏa mãn được yêu cầu của tôi thì Súng tiền đặt cọc hoặc lá và viết giấy đặt cọc Tôi chả phải làm gì được. Vậy thì vai trò của bạn ở đâu Trong cái giao dịch này Vai trò của bạn là đi tìm kiếm nguồn nhà Vai trò của bạn là đi tìm kiếm nguồn khách à Không Vai trò của đây của chúng ta ở đây là cùng nhau phối hợp để xử lý cả hai đầu Vậy thì chúng ta xử lý cả hai đầu mà Tất cả đầu phía, phía chủ và phía khách Chúng ta xử lý tốt Thì tất cả chúng ta giúp họ tìm hiểm chung Vậy thì xử lý tốt ở đây không phải Chúng ta bị đóng vai thành người chủ nhà thứ hai hay là người khách thứ hai nói đây đóng đóng vai người chủ nhà thứ hai là sao người đầu khách nói với với khách bảo anh ơi giá đây không mua đâu ôi anh ơi giá đấy chủ không bán đâu ồ tức là bạn đã làm nói thay chủ nhà tức là bạn là người quyết định giá thay chủ nhà thì mới trả lời khách là giá đấy không mua được giá đấy chủ nhà không bán vậy thì hỏi lại bạn đang đúng hay sai bạn là môi giới mà tại sao bạn có thể xuất ngôn thay lời chủ nhà được đấy là nguyên tắc muốn nhắc với anh em về câu chuyện về môi giới. Chúng ta là người trung gian ở giữa chỉ tư vấn. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý như nào nó mềm mại mà nó khéo léo. Chúng ta mà khẳng định anh ơi giá đấy anh không mua, anh không mua đâu giá đấy chủ không bán đâu là chúng ta đang bị phạm nguyên tắc chúng ta làm thay chủ nhà. Ngược lại phía đầu chủ với chủ nhà thế anh ơi anh bán giá đấy chủ không khách là mua đâu. Anh ơi anh không sâu giá không khách không mua đâu. Anh ấy, anh phải xuống giá này thì khách mới mua Tức bạn đóng vài khách hàng rồi Chủ nhà hoàn toàn có thể kêu Mày mua hay khách mua Điên lên đấy, cáu lên đấy Ông mua hay là khách mua Khách lại hỏi lại phía phía môi giới thế Thế cậu là chủ nhà hay là cậu là môi giới Vậy thì anh em sẽ ứng xử sao Anh em sai Người môi giới sai khi mà đứng ở giữa Làm đúng vai trò là làm giá Và chính vì thế ở ngoài kia người ta vẫn hay nói Để cho cò làm giá là chính là người ta miệt thị những người làm sai. Miệt thị những cái người mà làm đầu cơ. Vậy thì chúng ta phải hiểu ở đây. Đó là chúng ta tư vấn. Tư vấn ở đây. Chúng ta sẽ là tư vấn. Để tạo động lực. Cho khách hàng ra quyết định. À, mức giá nào đó. Mà họ có thể mua. Hoặc có thể bán. Vậy việc chúng ta tạo động lực cho họ. Nó phải trên nguyên tắc là chúng ta. Tạo được đúng cái nhân. Cái nhân để có thể sinh ra kết quả. Là cái. Ngưỡng tư tưởng người ta đặt ra một giá nào đó Tôi nhắc lại Đó là chúng ta cần tư vấn những yếu tố Để thúc đẩy cho người ta ra quyết định Với một cái mốc giá nào đó Để người ta đôi bên cùng gặp nhau Và nghĩa vụ tư vấn thúc đẩy này Là phía môi giới Là phải làm được, đồ chủ làm được với chủ nhà Và khách mua làm được với phía à Đồ khách làm việc với khách Và chúng ta thúc đẩy cho tư tưởng của Họ gần sắc được đến nhau bao nhiêu Thì hay bấy nhiêu Còn lại khi họ ngồi trực tiếp đàm phán với nhau thì các yếu tố về thương lượng nó xảy ra thì có những cái nó đúng kịch bản của môi giới còn có những cái nó để nó tự đến thời điểm đấy nó mới xảy ra đúng kịch bản của môi giới là gì là phía người phía người đầu khách người ta tư vấn cho khách trả từ giá thấp lên giá cao và cố gắng là phải lên được cao nhất có thể để thì mới hy vọng là mua được nhưng trả thấp để khỏi hớ phía đầu chủ cũng tư vấn cho chủ nhà để phía chủ nhà người ta không xuống giá quá nhanh, người ta cũng xuống từ từ là có thể xuống nhiều và đều theo hướng kỳ vọng làm sao có thể đến được cái mốc mà khách trả thì họ chung kết được vậy thì người môi giới ở đây sẽ là vai trò là tư vấn cho chủ và khách mua về cách thức lên giá xuống giá và cái tư tưởng phải xác định tư tưởng là cố gắng là xuống nhiều hoặc là lên nhiều thì mới có thể chung kết được. Vậy thì chúng ta sẽ tác động như thế nào? Thì cái phương án xử lý về giá tôi đưa cho anh em có hai phương pháp cơ bản. Hai phương pháp cơ bản. Thực ra nó chính xác nó là một mốc để cho anh em tính toán ra phương pháp xử lý về cho khách bất kể chủ nhà chào giá bao nhiêu. Chúng ta đều phải có phương án ứng xử với nó. Vì khi chúng ta có phương án ứng xử với nó thì chúng ta sẽ, sẽ sẽ có cách Để thực sự phù hợp Anh em cố gắng một yếu tố Giúp cho thịt hiểu chuyện một điều Đó là Anh em chúng ta đều đang nền tảng là những người nghèo Đều là nền tảng Của những người sống chân chất Tư duy khôn ngoan Của cuộc sống chúng ta chưa đủ Cho nên chúng ta mới nghèo Và bây giờ chúng ta học cách bán hàng Chúng ta phải thay đổi cái tư duy đó đi Thay đổi phương pháp làm việc đi để nó phù hợp với cái người giàu Mà người giàu thì người ta phức tạp Chứ người ta không đơn giản Chúng ta thấy, toàn nói là Người ở quê thì chất phát Chứ không ai nói người giàu chất phát đâu Người ta nói là người giàu khôn hoan, ghê gớm Người ở quê thì có dạng chất phát, hiền lành Vậy thì chúng ta muốn người giàu Hay là ta chúng ta muốn về quê sống Chúng ta muốn người giàu Muốn giàu có, tức là muốn kiếm tiền Đặc biệt là kiếm tiền từ người giàu Chắc chắn chúng ta phải có một cái phương pháp khác Hơn cái thông thường Tôi cũng sẽ làm rõ thêm cái thông thường một chút Để cho anh em hiểu Cái thông thường để anh em rút kinh nghiệm Sau đó chúng ta có làm cái phương pháp truyền tạo tạo Phương pháp mới Thông thường đó là vẫn là câu chuyện Có mấy hình thức Hình thức thứ nhất Đó là môi giới vô dụng Môi giới vô dụng vô vô dụng Tức là môi giới Cứ dẫn khách đi xem Khách ưng thì tôi đặt lịch để gặp chủ Các ông bà cãi nhau chốt được giá nào thì chốt Nếu ưng mà thuận được thì mua Thì tất cả môi giới vô dụng Môi giới không có khả năng tác động vào đối phương và các bên Và cầu may Hy vọng cứ dẫn nhiều Rồi khách thích Rồi gặp khách gặp chủ Ưng thì chốt Thì những môi môi giới đóng đóng mở quả kép Môi giới vô dụng này Tức là không có khả năng tư vấn này Thì họ chỉ thắng Khi mà thị trường đang nóng Người ta đang cần tìm bất động sản ở khu vực Cần đang tranh mua tranh bán Tất cả người ta đều đang kỳ vọng giá sẽ tăng và có những người đang muốn xuống chốt lời cho nên là giao dịch xảy ra dễ dàng mà không cần phải tư vấn thì những trường hợp môi giới vô dụng này xin lỗi đóng ngoặc nhé ít nhất thì vẫn còn có công đi dẫn nữa nhé dẫn khách đi xem dẫn tìm nhà dẫn khách truy vấn nhu cầu nhưng mà gọi là vô dụng là trong vô dụng trong tư vấn đấy thì vẫn có những môi giới chốt được anh em cái nhà này anh em thấy rất nhiều anh em môi giới mới vừa vào ngày phát có khi trong vòng có tuần đầu tiên hai tuần đầu tiên đã chốt nhà mà không không được phải làm cái gì cả đấy thì vô hình chung nó gọi là cái chữ duyên may may gặp khách thị trường lại tốt nữa thì càng có khả năng tăng cao hơn nhưng còn môi giới có nghề thì nó lại bị đi thái quá tức là đi thành gọi là lọc lõi theo kiểu gọi là lừa về giá lừa về giá làm giá mạnh đấy. cái này điển hình thì thưa anh chị anh chị là biết là ngày môi giới đặc biệt trong rất nhiều mảng trong đó kể cả mảng môi giới dự án này nó không có một cái giá cố định đấy. chủ tư đưa cái giá này xong bản thân là người môi giới nhận giá của chủ tư cũng đã khác nhau rồi các sàn nhận giá chủ tư cũng thể nó khác nhau. Có thể là khác nhau vì yếu tố không, nhưng có thể trông khác luôn cả giá đầu vào. Cho nên là người ta tìm cách để người ta bán được cái giá cao nhất để chênh lệch nữa, chứ không khỏi chịu nào. Thì cái nó đi vào thái quá. Còn cái mà muốn tôi muốn tư vấn ở đây là chúng ta đi vào hướng gọi là hợp lý nhất. và đúng nghĩa là môi giới chỉ là tư vấn. Vậy chúng ta tư vấn với khách nhà. Chúng ta biết rằng là để tư vấn được để tư vấn được cho một ai đó làm gì? thì chúng ta phải hiểu nguyên tắc ở đây là hiểu nguyên tắc về tâm lý khách hàng. Nếu chúng ta không hiểu tâm lý khách hàng, thì mọi sự tư vấn của chúng ta, mọi phương pháp của chúng ta sẽ vô nghĩa. Anh em nhớ nhé. Vì các các cụ vẫn có câu là gì? Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Nếu như chúng ta không hiểu về khách hàng, không hiểu về chủ nhà, chúng ta sẽ không bao giờ tư vấn một cách gọi là thành công được. Chúng ta vẫn là cầu may theo quyết định của họ vậy thì bước đầu tiên anh em cần phải nắm bắt được tâm lý của khách hàng trước khi bàn những câu chuyện giải pháp vậy thì tâm lý ở đây suy cho cùng là tìm đến một chữ mà ngày môi giới này anh em không được phép quên đó là chữ nhiệt chữ nhiệt chủ nhiệt bán khách có nhiệt mua hay không đây là vấn đề chúng ta cần đọc được tâm lý để đánh giá. nếu như người kha không thực sự nhiệt bán Người ta cũng không thực sự, sự nhiệt mua Thì chúng ta sẽ khá phí hoài công sự Cho nên ấy, Người làm đồ chủ ấy, Thì người ta bị đối diện giữa hai việc Việc thứ nhất đó là người ta tìm được ngôi nhà đẹp Và người ta kỳ vọng là ngôi nhà có tính thanh khoản tốt Nếu người ta không ký được về Thì người đồ, người đồ chủ khác Người ta ký mất gọi là bị cạnh tranh nguồn hàng Thì người ta có sướng nhận bộ Và người ta quên mất một Yếu tố đánh giá là chủ có nhiệt bản cơ nào không nhiều khi gọi là ký sĩ sí, sí phần về để đấy cho nên có những cái nhà giá nó rất là cao nó đẹp giá cao nhưng cái vấn đề nữa là chủ chưa nhiệt bán thì cái khả năng mà khi anh em vào việc là khó là khó bởi vì khi khách, khi anh em đưa khách vào việc thì bắt đầu sủ hoặc không bán nữa vì lúc chương trình sự bán nó quăng chơi thế thôi thế là có người giao bán Xem tình hình thị trường nó sao mất gì đâu hoặc dạng thứ hai là chủ bắt đầu là nổi lòng tham Chứ sự cần bán lắm rồi vội gì đâu cứ để đấy biết đâu được giá hơn là bắt đầu là tăng lên giá cao hơn giá trào cao hơn giá trào thì đừng nói là bớt bao nhiêu Vậy thì yếu tố ở đây đó là yếu tố nhiệt bán của chủ sẽ quyết định về yếu tố xuống giá của chủ và phía khách mua cũng vậy người ta có thực sự cần mua không hay người ta chỉ khảo giá thôi hay người ta cũng thử xem là người ta trào như thế thì mặc cả được tối đa là bao nhiêu mình sẽ xuống cộng đâu mà lo chứ khi người ta thực sự chết nhiệt mua người ta chỉ tìm hiểu thị trường định giá thôi thì cái yếu tố đó nó cũng sẽ không thể để chung kết được cho nên các yếu tố về vấn đề chức nhiệt này Là yếu tố mà đánh giá sự thiện trí Của chủ nhà và khách mua Đây là yếu tố đầu tiên của môi giới cần xét đến Khi xử lý vấn đề về giải Nếu mà chủ chưa thực sự nhật bán Và khách thực sự nhật mua Thì tất cả yếu tố sau của bạn xử lý là vô vô vị hết Cho nên anh em đừng quá đi giải quyết vấn đề kết quả Mà chúng ta phải đánh giá được cái chức nhân đã Cái gì nó tạo nên được cái cái hành vi về sau Thì chúng ta phải xử lý vấn đề đó còn nếu chúng ta không xử lý vấn đề đó mà chúng ta cứ mãi mê một kết quả Sẽ thành vô nghĩa ngay Tại làm sao mà các chàng trai mà cứ thấy cô gái buồn ủ rũ Sau đó là cứ đi làm trò để cho cô gái cười Nghĩ rằng cô gái cười hết buồn Bởi vì đều hướng kết quả làm sao cô gái từ đang mặt thì bí sị buồn trầu Trở thành một cái, cái đủ cười tươi vui trên khuôn mặt cô gái Đấy là các chàng trai đang tìm cách giải quyết được cái kết quả Em ơi em cười lên đi Em cười lên đi rồi là kẻ đủ loại chuyện cười rồi chọc cô gái để cô gái cười vậy là các chàng trai vẫn đang đi tìm kiếm giải quyết yếu tố về kết quả mà chuyển từ buồn giàu thành cười vui nhưng không bản chất cô gái cười đâu phải là đơn giản là cái hình thái của khuôn mặt cô gái mà cái gốc của cô gái là cái gì làm cho cái buồn và điều gì có thể làm cô gái cười thì phải giải quyết được cái gốc đó tức là cái phần nhân để tạo nên yếu tố đó vậy thì khi anh em xử lý vấn đề giá anh em phải hiểu được yếu tố nào để quyết định những yếu tố về giá bán của phía chủ và yếu tố nào quyết định đến giá mua của phía khách đấy mới là vấn đề anh em cần tìm hiểu. Và trong các yếu tố này thì các yếu tố đánh giá về cái sự nhật cần bán của chủ thì chúng ta vẫn thường hay nói về cái yếu tố về động cơ cần bán và khi người ta thực sự là người ta có động cơ bán thì việc chúng ta bán cho nhiều chủ nhà đấy dễ dàng rất nhiều. Thế cái yếu tố thứ hai là yếu tố về cung về cơ hội nó sẽ tạo nên cho chủ nhà một yếu tố về áp lực về thời gian thì cái động cơ của người ta mà liên quan yếu tố thời gian càng nhiều tức là người ta cần tiền để giải quyết việc gì đó nhanh hay chậm thì cái yếu tố động cơ về mặt cơ hội à yếu tố về cơ hội nó các tác động mạnh hay yếu là khác nhau người ta cần bán nhà để giải quyết được việc mà cuối năm nay mới sử dụng thì chưa gấp ngáp mà cần bán nhà để mà trong tháng này cần có tiền để giải quyết ngay thì cái yếu tố cơ hội cũng được dồn đến rất mạnh vậy thì các yếu tố về động cơ và cơ hội trong phần đào tạo trước chủ đề từng nói Thế khách hàng cũng vậy Người ta có cần mua gấp hay không Người ta mua cái nhà để làm gì Thì mục tiêu đấy nó có thuộc dạng là Ví dụ bây giờ người ta đang không có nhà Người ta vẫn đang đi ở nhà thuê Thì mức độ cần gấp nó còn cao Hay người ta mua nhà để lấy vợ Thì người ta cũng cần phải cao Hay mua nhà để kịp sửa chế đón Tết Thì cũng rất là cao anh chứ còn mua nhà thì ừ, có Cô chú đã có nhà rồi bây giờ mua thêm cái nhà đó Để mà giữ tiền hạn mua cái nhà đấy gọi là Thừa tiền chẳng biết làm gì cứ mua đấy Thì cũng chưa phải gấp lắm thì cái yếu tố và gấp đó nó sẽ quyết định yếu tố là chúng ta tác động về mặt cơ hội cũng hiệu quả hay không. Còn động cơ mua thì vẫn là cái mà chúng ta cần nắm rõ. Thì đấy là cái sơ bộ liên quan đến yếu tố về mà chúng ta nắm bắt về cái kiểu nhu cầu cần bán cần mua của chủ khách. Nhưng bây giờ từ hai yếu tố đó nó sẽ đẩy sinh vấn đề về việc là người ta sẽ trả giá nào để bán và trả giá nào để mua. Vậy tôi kia cho anh em một, một cái gọi là chúng ta tạm thời là loại bỏ những yếu tố thực tế tức là loại bỏ những yếu tố do phía đầu chủ cung cấp hoặc phía đầu khách cung cấp mà đầu khách nên cung cấp là liên quan đến phía khách và đầu chủ cung cấp liên quan đến phía chủ nhà thì chúng ta đưa một cái phương pháp chuẩn chung để anh em cùng cân nhắc để anh em cùng cân nhắc về hướng xử lý cho mình tức là tạm thời nó là kim chỉ nam bất cần biết thực tế ra sao tôi nói ví dụ chúng ta hiểu là La Bàn thì chỉ hướng Bắc thì chúng ta cứ định đi về hướng Bắc thì chúng ta cứ đi theo hướng của La Bàn chỉ thôi chúng ta đi hướng nam chứ đi hướng ngược hướng nam a bàn thì đấy là chúng ta gọi là kim chỉ nam được chưa thế nhưng mà giả sử đi đúng theo hướng đấy thì nó vẫn kích cửa thì lẽ ra chúng ta phải rẽ sang hướng đông thì chúng ta mới rẽ lại qua lại hướng bắc thì vi tiếp được thì đấy là theo gọi hiện thực tế đúng không ạ tôi bảo rằng là bây giờ đi lên hồ gươm là bạn đến hồ gươm là bạn phải đi về phía nam thế ta đặt a bàn ta đi phía nam nhưng đến đúng chỗ này lại đúng bức tường thì chúng ta bắt buộc phải rẽ sang hướng đông rồi chúng ta vậy lại dễ quay trở lại hướng nam chứ. Tôi nói ví dụ thế. Ví dụ thế thôi. Thì tức là chúng tôi đang muốn nói là đưa cho anh em phương pháp chuẩn cơ bản đã. Còn lại tùy theo tình thực tế của khách chủ chúng ta sẽ biết tập sau. về Phương pháp chuẩn cơ bản với phương pháp kim chỉ nam cơ bản có gì? Tôi đưa cho anh em một mốc. Tôi đưa cho anh em một mốc. Mốc này tôi gọi là mốc gọi là tín hiệu nhất định để xử lý tình huống. Tức là chúng ta cần phải có uh, chúng ta cần phải có dấu hiệu Chúng ta phải đọc được dấu hiệu đã Thì chúng ta mới có được phương án xử lý hợp lý Vậy thì dấu hiệu ở đây Đó là Dấu hiệu về giá Vì hôm nay tôi không bàn nhiều về các yếu tố khác Sẽ còn các buổi như buổi livestream để bàn về nhiều yếu tố Liên quan quyết định mua bán nhà Sẽ có một phần phải nói, Rất quan trọng vào những buổi livestream sắp tới Nhưng phần này tôi sẽ liên quan vấn đề giá thôi Tức là tôi sẽ mặc định Là chủ cần bán khách cần mua mặc định là khách đã xem nhà hết rồi không còn năn tăng gì chỉ còn năn tăng vấn đề giá tôi mặc định vấn đề đó nhé Chứ còn nếu như còn năn tăng gì bây giờ chúng ta hỏi là anh ơi anh cứ đưa người nhà xem lại đã rồi anh ơi anh có cần năn tăng gì cần phải tìm hiểu thêm không rồi chúng ta mới tính về giá bây giờ tôi bạn tôi xử lý luôn về vấn đề về giá Vậy thì vấn đề giá đầu tiên mà tôi sẽ giải quyết mang tính phổ biến nhất mà môi giới hay gặp đó là gì đó là yếu tố Truyền thông về giá Đây là vấn đề mà các môi giới sẽ hay gặp nhất Truyền thông về giá tức là sao Tức là ví dụ Các giá mà anh em đang chào với khách Đó là giá của đầu chủ làm việc với chủ nhà Cùng thống nhất ra một mức giá chào bán Và thông báo ra chúng ta dựa theo giá đó Chúng ta chào cho khách Nhưng vấn đề xảy ra đang là gì Một, đó là truyền thông trên mạng Một cái giá thấp hơn Hai, hàng xóm báo một cái giá thấp hơn Ba, trừ đến gặp chủ nhà Chủ nhà đưa ra giá thấp hơn đấy là chúng ta gặp sự cố truyền thông về giá. Chúng ta chờ giá cao hơn cái giá ở trên mạng. Chúng ta dặt theo giá cao hơn giá quảng sóng. Điều đó là nguy hiểm. Bởi vì gì? Nguy hiểm cái gì? Nguy hiểm ở đây không phải là nguy hiểm ở khả năng chốt được giá, mà là nguy hiểm ở đây đó là nguy hiểm về sự mất uy tín. Chúng ta khiến cho khách mới nghi ngờ. Vì chúng ta biết rằng là trong việc mua bán nhà thì xu hướng người ta cần đến môi giới là để người ta được giải quyết vấn đề về thời gian và thông tin người ta không có thời gian đi tìm nhà, người ta cũng không có thông tin về bất động sản cần bán, không có thông tin về khách cần mua người ta mới phải qua môi giới. Nhưng người ta luôn luôn có một người ta luôn luôn có một cái tâm lý ở trong lòng liệu môi giới có lừa họ không, liệu họ có bị thiệt trong cái giao dịch này không. Đấy là cái vốn dĩ ở trong mỗi một người khách hàng người ta sẽ luôn luôn có một tâm niệm này. Người ta nó khởi sự cho mọi cái tâm lý của họ khi tương tác với môi giới Anh em phải nhớ là người ta đang nghi ngờ mình Người ta đang không tin mình Nếu như ở trên truyền thông mà là còn xuất hiện những thông tin Mà giá thấp hơn cái giá mà đầu chủ với chủ nhà thông báo chúng ta Thì đó là một hình thức bất lợi ghê gớm Bởi vì nó là sự gọi là khẳng định và niềm tin vững bền của phía khách Đó là môi giới đáng nghi ngờ về phía giá cả Là phải đề phòng không sẽ bị lừa về giá cả Đấy là một vấn đề mà sẽ phải đối diện Mà chúng ta không có việc, Không có tư duy để xử lý nó Thì tất cả các bước về sau của anh em là vỡ trận Vậy xử lý vấn đề giá thế nào Các ông đầu chủ cũng làm ấy, mà không chuẩn ấy Hoặc nói chính sách là chủ nhà không hợp tác để làm tốt được ấy Thì đừng có đòi hỏi đầu khách Là người ta phải xử lý tốt được Xử lý làm sao khi mà Tôi chào cho khách năm tỷ tư mà trên mạng có 5 tỷ 2 chủ nhà báo có 5 tỷ 2? Đúng không ạ? Vậy thì bản chất ở đây nói câu chuyện về phía chủ nhà trước. Chúng ta biết là chủ nhà, người ta sẽ quyền bán chủ nhà giá bao nhiêu là quyền của chủ. Cái này đều khẳng định chắc chắn là khi khách chủ gặp nhau. Nhưng khi họ đưa ra mức giá trào, thì họ có nhiều tư tưởng khác nhau. Một, đó là đây là căn nhà đầu tiên họ bán. Họ nghĩ là nói thách khoảng độ tầm năm 50-100 Và bớt đi 50-100 là chốt Đấy là tâm lý đầu tiên của họ thì họ nghĩ là chả có nói thách gì nhiều thế năm 50-100 triệu là nhiều rồi Dạng thứ hai Mà người ta sẽ có một tư duy khác Đó là tư duy là Thực ra thì Mình chào cái nhà này đã 6 tháng một năm nay rồi Chưa bán được bây giờ mình hạ giá này để mà bán được thế mà người ta lại quên một yếu tố rất quan trọng quên thì rất yếu quan trọng liên quan giá liên quan đến vấn đề văn nhảy của họ đó là gì thứ nhất là người ở miền nam thì nó đỡ khu vực sài gòn thì nó đỡ nhưng ở miền bắc ấy thì từ khi bé sinh ra người ta đã, đã trải qua môi trường gọi là môi trường nói thách và mặc cả cho nên dân Bắc họ đi mua bất động sản họ mặc cả rất nhiều Dân Nam thì mặc cả ít Thậm chí nhiều khi người ta mặc cả được bao nhiêu hay bấy nhiêu Nhưng xu hướng chung Do người Bắc vào Nam mua nhà cũng nhiều Cho nên xu hướng mặc cả của ta bị ảnh hưởng Và chính vì có thói quen mặc cả Cho nên việc chào giá là một chuyện Việc chốt giá là kiểu gì cũng phải giảm Cho khách Đấy là tâm lý Để cho khách cảm thấy là không bị mua hớ Thậm chí nghĩ là ép được giá, được mua hời thì khách người ta vui, người ta xuống tiền. thì chủ nhà hầu như không biết tâm lý này. người ta vẫn nghĩ rằng là tôi chỉ cần nói thách năm chục một dạng thứ hai là chủ nhà có tâm lý là để giá nó rất là sát thấp với giá mình muốn bán, thậm chí là để rẻ. bởi vì chủ nhà nghĩ là tôi đã giao nhà một năm nay rồi mà không bán được, chưa ai mua. thế người ta quên chủ nhà người ta quên mất rằng là cái nhà này chưa bán được. Không phải chắc là vì yếu tố giá của họ bị đắt Mà vì quan trọng nhất đó là Cái thông tin nhà họ cần bán ấy, Nó chưa được đến được với Người cần mua Người phù hợp để mua Tôi nói ví dụ tôi cần bán nhà Mà tôi lại chỉ nói với anh em trong nhà Hoặc tôi chỉ ra bán với họ hàng Hoặc tôi chỉ nói với hàng xóm Thế nhưng mà anh em trong nhà mình Còn bận đúng Tỷ việc Hàng xóm thì đừng nói người ta bận Mà người ta cũng chả ưa gì mình trong lòng người ta cần ghen ghét đố kỵ với mình người ta chẳng muốn nguồn được mình được cái gì cả vậy thì làm sao những người đấy người ta có đủ cơ hội người ta có đủ tư duy đủ động lực đủ suy nghĩ đủ cơ hội để người ta bán nhà cho mình chính vì vậy những cái nhà mà không giao bán thậm chí kể cả có giao bán là treo cái biển đến mặt nhà Treo biển thì có bao nhiêu người đi qua cái ngõ này hẻm này để mà biết nhà họ bán để mà mua cho nên cái nhà họ không bán được không phải là chỉ vì yếu tố giá mà nó còn vì yếu tố truyền thông thông tin của họ bán nhà chưa được đến với khách Và họ khi họ đánh đồng với nhau Thì họ đổ tại là do yếu tố giá cả Và từ đó họ mới đưa một dưới giá Gần như là giao để bán Và thấp Và người nào mà càng kém hiểu biết Người ta càng đưa ra các giá rất thấp Thì lập tức là người ta sẽ bị Bán thì người ta sẽ bị bán với giá rẻ Vậy thì khi người đầu chủ ấy, Người ta đến gặp chủ nhà Người ta phải cho chủ nhà thấy Được lý do vì sao Cái nhà này chưa bán được Bản chất của cái nhà đấy chưa bán được là vì yếu tố truyền thông Ông chưa cái kênh thông tin của bọn bán nhà Chưa được phủ rộng Chưa được đến với khách tỉnh mà khách 70 phần mua nhà là khách tỉnh Nhưng người ta không biết thì ai mà mua Thế thì khi mà liên quan đến Vấn đề về mặt Thư ký Thư sinh đăng trả xuống xíu Tức là ở đây chúng ta hình dung ý, Là Hẳn là Cái yếu tố về nhận thức của chủ nhà Về việc bán nhà của họ Chỉ cần bị sai Bị sai Thì họ sẽ không có thể Là đưa giải pháp đúng Tức là giải pháp về vấn đề về yếu tố giả Giá trào và giá bạn. Thêm một yếu tố nữa Đó là gì Chúng ta biết rằng là Chủ nhà Thì Người ta không phải là người Đa số không phải là người kinh doanh bất động sản Cho nên người ta Không nhận thức được hết đúng về giá trị bất động sản Thậm chí cái ngôi nhà đó Nó có những nhiều giá trị Gọi là giá trị kỳ vọng Giá trị ảo Mà với họ là quý Nhưng với những người trên thị trường người ta không quan trọng Ví dụ Mảnh đất này Là do bố mẹ để lại Do ông bà để lại Là kỷ niệm của vợ chồng mua từ lúc mới cưới Thậm chí Ngôi nhà này Là do hai vợ chồng tự xây Nó là mồ hôi, nước mắt, cung sức, thời gian và tình cảm. Tự xây được cái ngôi nhà này. Thậm chí từ ngôi nhà này, người ta đã làm ăn, ăn lên làm ra. Được hưởng nhiều tài lộc, nhiều phúc đức. Và người ta coi ngôi nhà này là giá trị rất tuyệt vời. Nhưng vì lý do nào đó, bây giờ họ phải bán. Nhưng họ bán, thì đấy là động lực họ bán. Nhưng họ vẫn cộng thêm các giá trị kỳ vọng của họ. Những giá trị ảo của ngôi nhà mà... Chỉ bản thân họ nhận thức được Và họ tính vào cái giá của ngôi nhà đó Họ khiến cho cái nhà của họ Bị rất đắt. Cho nên những chủ nhà Mà mới ra bán nhà Chưa hiểu giá thị trường Thì người ta thường đòi giá rất cao Và dần dần Khi mà Nhiều người đến trả giá thấp rồi Dần dần khi mà Cái nhu cầu cần tiền của họ để bán nhà khác Nó đến mạnh mẽ hơn Thì cái kỳ vọng của họ vào việc có tiền để xử lý việc sau nó lớn mạnh nó bè đi được những kỳ vọng cũ và giá trị bất động sản nó ảnh hưởng mạnh thì họ mới là với sụt giảm. Đấy là phía chủ nhà bắt đầu bị biết động về giá. Và chúng ta hình dung một điều là chủ nhà người ta sẽ phải đối diện đấu tranh tư tưởng về vấn đề là bán giá nào là bản thân họ đã phải đấu tranh rồi. có những chủ nhà người ta còn thậm chí là người ta phải đóng giả khách đi mua nhà mặc dù người ta cũng nhu cầu mua nhà như chưa gấp. Nhưng bằng việc gì ạ à? để người ta đi gặp môi giới để môi giới đi chào nhà cho họ để họ đi khảo giá, họ khảo giá xong rồi họ về họ quyết cái nhà của họ là lên bán là bao nhiêu, đó họ lợi dụng môi giới để thống kê và để so sánh. Đấy, thì những cái chủ nhà đấy là đầu chủ nhận về bán là khá mệt, đầu khách thì khách vào Chốt cũng rất vất vả, đó. trừ khi khách rất nhiệt thì mới chấp nhận các giá trị kỳ vọng, còn không thì rất khó. Vậy thì người môi giới là người đầu chủ gặp chủ nhà là người ta phải làm cái công tác tư tưởng này với chủ nhà. Nếu như không làm được cố tác tưởng về cái sự để cho chủ nhà giảm kỳ vọng, chủ nhà cần bán thì sẽ có hiệu quả. Yếu tố thứ hai đó là, khi yếu tố tiếp theo đó là khi mà người ta định ra được những giá nào đó người ta sẽ bán được. Thì họ nảy sinh vấn đề vì truyền thông. Truyền thông này nó đến từ việc có nhận thức của họ về truyền thông là có cần thiết hay không. Và các giai đoạn khác nhau. Vậy thì lúc đầu tiên họ mới bán, họ sẽ báo với hàng xóm, báo với bạn bè hoặc thậm chí người ta đăng trên facebook của họ hoặc cái gì giản đơn nhất về truyền thông họ thực hiện trước ví dụ họ chào năm của trao bán 5 tỷ rưỡi khoảng 5 tỷ tư là bán thì đấy là cái phản xạ đầu tiên của họ và nó sẽ lưu ở đấy lưu là sao tức là nói với hàng xóm thì hàng xóm nhớ đã từng đăng lên trên mạng ở đâu đó thì nó từng lưu trên đó và sau một thời gian không bán được thì người ta sẽ nhận thức vấn đề là cần có môi giới tìm khách bán nhà giúp họ thế thì người ta mới gọi điện thoại hoặc người ta tăng tin mạnh nên bắt đầu, đầu chủ tìm đến tìm đến thì sau khi đi làm việc thì đầu chủ mới tư vấn lại là việc là thói, đặc biệt ở miền bắc là thói quen mà khách hàng mặc cả rất là cao và với một thói quen như vậy thì sao ạ à? thì nên có ngưỡng giá chào cao lên chút người ta gọi là khoảng không đàm phán Và khoảng không đàm phán này sẽ giải quyết cho yếu tố gì? Một là thị trường có nhớ có biết động lên. Thì ta bớt ít thôi và vẫn có thể bán hiệu quả. Hai, đó là khi khách vào việc thì bớt giá cho khách vui. Cho khách cảm thấy là được mua hời, được lời, ép được giá. Khách cảm thấy thỏa mãn, còn cứng quá khách cảm thấy bị ép quá. Khách thiệt thòi, tâm lý của khách không vui, khó giao dịch. Và khi xảy ra vấn đề này Thì có một yếu tố rất quan trọng Đó là sao? Nó xảy ra vấn đề đó là Yếu tố mâu thuẫn về truyền thông Mâu thuẫn về truyền thông Tức là Nó sẽ dẫn tình trạng Là một tin nào đó của chủ nhà đã từng giao bán nhà Ở trên mạng Thời điểm trước đó là giá thấp Và sau này chủ nhà nhận thức vấn đề là Phải có khoảng không đàm phán khi khách vào việc Mà lại trả lại giá cao hơn Mà không xóa đi tin cũ Thì lập tức trên mạng sẽ xuất hiện tin cũ Giá thấp hơn so với cái đa mới. Và tệ hại hơn nữa là cái bà hàng nước hoặc bà hàng xóm trên tay hàng nước, nhà kia họ bán tầm 5 tỷ tư. Hoặc bán tầm 5 tỷ hai thôi. Và từ đó nó thành nên một yếu tố sự mâu thuẫn về thông tin. Và sự mâu thuẫn của thông tin này nó nguy hiểm là sao? Nó đem đến cái điều gì? ạ Nó đem đến sự so sánh về thông tin. Và khi so sánh về thông tin... Thì thông tin của môi giới mà trào cao hơn, thì lập tức đó là thông tin tiêu cực, thông tin đem lại sự mất uy tín cho môi giới. Đó là vấn đề mà môi giới sẽ phải đối diện. Chúng ta hiểu là đó là vấn đề và người môi giới sẽ phải đối diện vấn đề này đầu tiên. Chúng ta đừng ngây thơ khi chúng ta nghĩ rằng một mình chúng ta một cuộc. Một mình chúng ta phải đối diện với những thứ xung quanh. Chẳng ít ai bán hàng một mình trong cái độc quyền xung quanh cũng có nhiều người cũng tìm khách bán để đưa vào cái nhà này. Cho nên chúng ta sẽ biểu truyền thông. Có những môi giới mà nghĩ rằng mình khôn hơn người khác, thì lại là làm yếu tố ngược lại. Đó là chào cho khách giá thấp hơn giá trên truyền thông. Thì lại ừ. nguy hiểm ở chỗ là khi chào cho khách giá thấp hơn truyền thông, thì khi mà khách gặp chủ thì khoảng không đàm phán không có, không có khoản để thương lượng khách không được thỏa mãn về sự mặc cả thì lập tức sao ạ? thì lập tức là khó có thể chốt được bởi vì chúng ta biết rằng là quyết định mua nhà của khách nó là bằng cảm xúc mà chúng ta không cho khách có một cảm xúc cảm thấy được lời được hời mặc cả khi mặc cả được nhiều với một ngôi nhà thì khả năng chốt cũng sẽ khó đấy là cái mà các buổi diễn hay xảy ra vậy thì xử lý trường hợp này ra sao có hai cách để xử lý vấn đề về truyền thông về giá một cách thứ nhất đó là chủ nhà hay ở góc độ khác đó là môi giới cùng giúp chủ nhà xa soát lại xem hiện có những kênh nào truyền thông về giá như giá hồi đầu thấp thì bây giờ cần truyền thông lại nếu như muốn bán giá trả giá cao hơn truyền thông lại là gì Ví dụ tiền cũ thì sửa đi hoặc là xóa đi tăng lại còn nếu như mà đã chốt chặt bàn xóm thì phải báo lại và bác ơi bây giờ cháu thu xẹo tiền rồi thì trường lên quá bây giờ em không phải chào 5 tỷ tư nữa bán năm tư nữa bây giờ em phải 5 tỷ bảy mới bắt cứ một câu như thế đó. để các ta làm được như này thì rõ ràng là người đầu chủ phải cho chủ nhà nhận thức được rằng là gì thứ nhất đó là chi không có khoảng không đàm phán để cho khách mặc cả thì rất khó bán khi khách vào việc việc thứ hai đó là bản chất từ trước nay chị chưa bán được nhà là bởi vì chị thông tin nhà chị nhà cần bán nhà chị cần bán không đến được với khách cho nên môi giới là sẽ giải quyết cho chị vấn đề về thông tin của nhà chị đang cần bán tới những người có nhu cầu cao nhất thì khả năng chị mới gặp được khách còn không thì chị có chị giống như cô gái xinh đẹp mà chỉ ở trong một cái ngôi làng không bao giờ ra khỏi làng thì làm sao trao tranh say ở thành phố mà biết được mà yêu chị tán chị vậy thì câu chuyện là giá trị của chị không được lan tỏa ra chứ không phải vì chị không có giá trị hay vì giá trị thấp ngôi nhà của chị không phải là ngôi nhà xấu ngôi nhà không đẹp hay ngôi nhà bị đắt mà đơn giản thông tin chị nhà chị cần bán nó không được truyền ra ngoài chính vì thế người ta mới cần môi giới vậy thì chủ nhà cần phải sửa về truyền thông đây là phương pháp thứ nhất phương pháp thứ hai phương pháp thứ hai mà chủ mà chúng ta có thể xử lý được bằng cách khác chúng ta hình dung một nhẽ có người ta có một xu hướng, đó là xu hướng giải thích Mà giải thích những vấn đề tiêu cực và thiếu logic Thì nó rất là tệ Người ta gọi là ngụy biện Người ta gọi là nguy biện Người ta càng gọi là gian trá Người ta càng mất lòng tin Cho nên cách xử lý Về vấn đề xin và giá Mà nó không tốt ở trên truyền thông Thì chúng ta môi giới xử lý như sao Chị ơi, anh ơi Quan trọng nhất là anh chị xem cái nhà thế nào ạ Anh chị có ưng không ta Giá là việc của anh chị với chủ nhà Nói thật với anh là em bán nhà khu này cũng nhiều Em cũng chả nhớ chính xác nhà nhà nào Nhà giá bao nhiêu Xin lỗi không phải không nhớ nhà nhà nào Em chỉ nhớ là cái nhà này có đặc điểm thế nào anh chị là sao thôi Chứ còn giá là việc của anh với chủ nhà Thế còn em cũng nhớ mang máng cái nhà này như năm tỷ mấy ấy. năm Không nhớ năm tỷ tư, năm tỷ rưỡi, năm tỷ sáu không nhớ chính xác đâu vì thực sự với anh này em bán nhiều nhà lắm mà em thì một ngày em phải ngồi đến sáu bảy khách chứ không phải ngồi mình anh đâu mà em cũng gặp nhiều chủ nhà đó. thôi thì anh em chỉ có một chút như này quan trọng anh có thích không đã anh thích rồi người nhà anh có thích không đã còn vướng vấn đề là pháp lý không đã còn giá cả anh với chủ nhà mà đây thế như vậy là chúng ta đã được hoàn toàn quả bóng về giá cả này cho chủ nhà quả bóng này có sai không quả bóng này không sai có người có vô trách nhiệm không không vô trách nhiệm bởi vì nguyên tắc ở đây là chúng ta chỉ Đẩy cái việc truyền thông lại Cho cái người có sở hữu bất động sản Người ta được quyền truyền thông chuẩn nhất về giá Tôi giả sử những khách nhìn thấy một cái giá nào đó những khách nào Nhìn thấy một cái giá nào đó Ở trên Trên mạng là 5 tỷ 4 Mà đến chủ nhà nói là 5 tỷ 6 Thì cho dù chủ nhà nói 5 tỷ 6 Thì phía môi giới Cũng không bao giờ bị mất uy tín Có môi giới nói đâu mà là chủ nhà mà Khách người ta sẽ thắc mắc với chủ nhà Chị ơi trên mạng đóng có 5 tỷ 4 Chị lại báo em 5 tỷ 6 Thế chủ nhà sẽ có hai cách giải quyết Với hai cách giải quyết này thì chủ nhà sẽ nói ra sao Cách giải quyết thứ nhất Chủ nhà nói ở này trước thì tôi chào bán 5 tỷ 4 Vì lúc đấy tôi đang cần tiền Tôi đang nợ Cho nên tôi 5 tỷ 4 Bây giờ tôi thu xếp được tiền rồi Cho nên tôi bán 5 tỷ 6 oh, Đó là một sự giải thích có thể có cho hợp lý nhưng ngược lại nó lại một, một tâm lý tiêu cực đối với khách đó là ôi cái nhà này đánh giá chỉ bị tư thôi bây giờ vì điều kiện tài chính của bà ấy thế rồi bà cũng không cần bán lắm bà bán bị đắt bây giờ tôi mua thì mua mua đắt tôi để ít nếu bà cần bán tôi mua cho được rẻ thế người ta sẽ giảm một tâm lực mua bán mua mới mua cái nhà này thế các cách giải quyết gì thì mà chủ nhà cần giải quyết được nữa thì chủ nhà người ta sẽ có cách giải quyết khác họ nói gì họ nói rằng anh xem cái giá trên mạng là ai đăng Cái cái, cái tin đấy ấy, chắc tin của môi giới đúng không? Tôi nói thật với anh ấy, là Tôi chỉ muốn bán nhà trực tiếp với khách Tôi không muốn qua môi giới đâu Bao nhiêu môi giới đến hỏi tôi là muốn bán nhà tôi tôi không đồng ý Tôi nói tôi không đồng ý rồi Thế nhưng mà họ vẫn cứ định giá ở nhà này anh chị chỉ tỷ 4 thôi Xong họ đăng lên mạng Tôi có đồng ý chứ đâu Họ cứ tăng. Còn tôi chưa bao giờ đồng ý với giá 5.4 ạ chủ nhà là người sở hữu của nhà người ta mặc định người ta nói luôn một câu như thế thì đó là uy tín của họ người ta nói đó là nhà của họ họ có quyền nói chứ thế thì khách người ta sẽ tin chủ nhà người ta sẽ môi giới nói câu đấy không bao giờ người ta tin rất một cách mà chủ nhà có thể trả lời hoặc như chủ nhà có thể gọi một thể hiện một cách gọi là nó hơi bị chất phát hơn hiền lành hơn theo kiểu uh, kiểu uh, tức là không có một cái sự tinh quái nào ngây thơ thì có thể trả lời Nói thật với anh nhà này là nhà tôi thì cũng thống nhất là bán Mà thấp nhất là 5 tỷ 4 nhà tôi bán Nhưng mà nói 5 tỷ 4 thì khách nào vào cũng chỉ trả 5 tỷ 4 với 5 tỷ 3 Thì không giờ bán tôi chục khách vào rồi tôi không đồng ý bán Cho nên tôi mới trả 5 tỷ 6 Chốt được cái giá 5 tỷ 4 thì tôi bán hoặc 5 tỷ 4 thì tôi bán Chứ tôi không bán 5 tỷ 4 đâu thì tôi Trước tôi bảo tôi nói 5 tỷ 4 thì cuối cùng cứ, à, tôi bán dưới 5 tỷ 4 đâu nói thế cho nhanh nếu anh chị mua còn không, không tôi cứ phải trả đúng năm tỷ 6 tôi trước tôi không biết tôi mới chào năm tỷ tư tôi nghĩ là tôi bán giá nào tôi trả đúng giá đấy ai biết là khách tới đấy cũng mặc cả cho nên tôi trả như vậy anh mua được muốn đấy tôi dạng khác là gọi là nước cuối cùng để phải trả lời tôi kiểu rằng là, là thật thà và nói luôn cái giá mà muốn bán thôi thực tâm thì có khi chỉ 5 tỷ hai bán cũng bán rồi thì cái đấy thực tâm này chuyện xong nhưng cái giải pháp đấy là giải pháp không thực sự hiệu quả lắm những ít nhất là không biết giải thích ra sao thì nói như vậy đấy là phía liên quan với giá của phía chủ. Mà thưa với anh em vấn đề này anh em gặp sẽ rất phổ biến, chứ không phải không phổ biến đâu. Chúng ta bán nhà, chúng ta để cái tình trạng và giá trên mạng và giá chủ nhà báo về chủ 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 báo chúng ta nó bị sai lệch về giá là chuyện bình thường. Cho nên đấy là anh em lưu ý một điều đó là nói thực giá là yếu tố rất quan trọng để quyết định việc mua bán. Nhưng mà thì cái thành này ngồi cái gì ấy? nhưng chúng ta nhớ một yếu tố là chúng ta không 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 nên quá tập trung vào nó chúng ta giải quyết nó mà như không giải quyết nó thì chúng ta mới giải quyết được nghe hơi chủ tượng đúng không nhưng mà thử thế thấy khi với anh em mà người giàu cũng thế người làm quan cũng thế cũng ra ngoài xác cụ nhiều khi người ta cứ nói không người ta không nói đến nhưng thực tâm thì lại hướng đến cái đó hơi phức tạp Người nghèo thì thường thì nghĩ gì nói đấy. Còn cái dân chính trị thì nghĩ mà đằng nằm nẻo. Họ luôn luôn có những xu hướng mà làm việc thông tin cho người ta phải hiểu ý, phải toán ý. Nó rất mệt như vậy. Anh em nào đã từng làm những cơ quan nhà nước chưa? Tôi xin lỗi, không có ý nói về mặt chế độ hay cơ chế. Tôi nói là đặc thù của những người mà làm trong công tác chính trị ấy. Thì người ta nó rất nhiều ý tứ, nó không bao giờ người ta nói thẳng. ở góc độ đó, về mặt tiến bộ của loài người, thì người ta thường hay dùng gọi là có văn hóa. người có văn hóa thì người ta đều nói ý, người ta thể hiện ý và dùng những ngôn từ nó rất là nhẹ nhàng, nó nó rất là mềm mại, nó toát ra cái ý. chứ người ta không nói thô, nói thẳng, nói nói thật ra, nói trực tiếp ra. bởi vì cái đấy là gọi theo kiểu người ta gọi là nghĩa đen không có một chút gì đó gọi là gọi là có học vấn hay có văn hóa cao à, có văn hóa cao người ta ý nhị ấy. hay chúng ta để ý đơn giản có những người, người ta chỉ thẳng vào mặt khi có vấn đề gì người ta không hài lòng người ta chỉ thẳng vào mặt còn có người người ta gọi nó kháy nó dạng nó tránh đi tránh dùng các từ thô đi thì ở góc đó nó gọi, là, nó gọi là sự khôn khéo, khôn ngoan hơn trong việc dùng từ ngữ thế thì trong vấn đề về giá cả thì người môi giới muốn tư vấn được khách thì phải thể hiện được ý tự ý nó sẽ ra được cái nổi bật lên được hành động cho người khách chúng ta nói ý để cho ý nghĩ của khách nảy sinh chứ chúng ta đừng có nói thẳng vấn đề à, tôi nói ví dụ một cái ví dụ này em thử nhé về câu chuyện về làm tiền đòi tiền đấy ở ra ngoài anh chị gặp tất cả vấn đề gì mà liên quan gọi là liên quan tham ô hối lộ một tí Tôi nói ví dụ nhá Câu chuyện này thử anh em thử Anh em đến nhờ tôi một việc Đúng không, tôi đến nhờ tôi một việc Anh Dung em nhờ anh một việc này Đầu tiên đến thì cũng ngoại giao lắm, ra gia vẻ giao tiếp tốt lắm Anh ơi giờ này trông anh phong độ quá Trông anh khỏe nha, giờ này sắp vào ánh sáng lắm Em nhìn thấy anh đang vận hội tốt này. Ê, có cái gì không à, Em nhờ anh À, hợp này cháu nhà em nó vào lớp 1 thế mà trường này thì nhà em cháu nó trái tuyến mà nó lại không uh, không có tiêu chuẩn để vào trường này nhưng mà nhà em cứ thích cho cháu học trường này với trường tốt anh uh, giúp em uh, uh, xin cho cháu vào đó chỉ cần một cuộc gọi của anh hoặc cái viết thư tay của anh thì người ta nhận ngay thì tôi sẽ nói nhỉ Ơ đơn giản, cô chú với tôi thân tình đâu năm nay Có gì không giúp được nhau Thế thì trường đấy à Thế trường đấy bây giờ ai hiệu trưởng nhỉ À thế ạ, rồi 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 anh gọi một cuộc gọi cho người đó là xong Được tôi có gì đâu, chuẩn bị đi học thôi Thế nhờ, yên tâm Thế tôi hứa xong cái Thế là cái người đến nhờ Ôi em cảm ơn anh, mừng quá Em gặp đúng người rồi Anh giúp đỡ em, vợ chồng em biết ơn anh suốt đời Thế ta rất hạt Cầm túi chuẩn bị đứng dậy Đứng dậy chẳng có gì cả Thế tôi đọc bàn hả Ơ ờ, hay nhỉ Thế đến làm gì Thế tôi xin cháu đi học Thế cô nghĩ là xin cho cháu đi học như Thế phiền hà người ta mà dễ à? Thứ nhất là hôm nay tôi bao nhiêu việc Đã phải bỏ thời gian ra ngồi với cô rồi Sau đó thì tí nữa tôi gọi điện Để làm phiền họ Tôi nhờ họ, họ lại nhờ lại tôi, việc nọ kia có phải dễ dàng gì đâu? Cô cứ làm như đơn giản, như uh, một câu là xong. À. Cái người đi nhờ, người ta mới hiểu vấn đề. Ôi, thế thì như vậy thì nhờ một câu không không, không xong được, thì nó phải nhờ. À. Thế thì cái người chân chất ở quê thì biết được đâu. người Bác thông cảm em, người chất phát quê chưa va chạm bao giờ, em cũng không biết làm thế nào. Đấy, phải tìm hiểu đi. nhưng Còn xin đâu phải đơn giản bây giờ, À, tình trạng học sinh học trái tuyến nhiều đó, làm hỏng hết tất cả các cái, 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 cái kế hoạch tuyển dụng của các nhà trường, phân phối của các nhà trường, quy hoạch đô thị Ở đâu cũng đều có trường học cả, về ngay trường ở ngay chỗ vùng để mà học, cái gì phải về đây học Thế thì cái người tính khôn ra người ta sẽ hiểu thôi bác ạ, à, đúng thật em cũng nghĩ ra là thực ra là đúng là giờ ra giờ, giờ ngoài xã hội đến gặp các trường vậy thôi Bác có quen quan hệ thì có tiếng nói chứ còn thực ra thì nhờ cũng khó Em quên mất em cũng có một chút, đây có này em quên mất anh đi gặp người ta thì cũng có thuốc nước Nhờ vả, các thầy cô giúp đỡ Những người chị giúp đỡ thì anh giúp em Em để cái phong bì xuống Để cái phong bì xuống Thậm chí mà thô ra Cái này nó còn còn đi gặp lại Tôi nói thật anh em mà ra ngoài mà làm cái việc gì Mà phải chạy vọt tiền đấy Người ta còn lật thẳng ra xem là bao nhiêu Đủ rồi Thì cười tươi ngay Ui sự việc cái đơn giản Ra đi Mai kia có gọi tôi là xong mang hồ sơ lên là xong nhưng mà chưa đạt mất rồi chỗ này thế á chỗ này tôi biết bao nhiêu cửa không hiệu trưởng không quyết ở đâu cái này còn liên quan đến phòng giáo dục tôi nói ví dụ ra tôi xin lỗi tôi không ý định nói về kéo nhá lấy một cái ví dụ thôi liên quan đến ông nọ bà kia liên quan đến cửa nọ cửa kia đâu phải cậu cứ làm cứ như tôi là, là, là là sếp của thủ tướng Là tổng thống bằng Bắt người ta nghe được Đều phải đi nơi khó người ta cả mà Hết cửa nọ cửa kia à, Ý là chưa đủ thì Thêm vào nữa Nhá Thì bắt đầu nó mới không Còn mồm thì nói ra bao giờ người ta nói theo kiểu Rất đơn giản tình nghĩa lắm Giúp đỡ tất cả mọi cái không có gì khó cả Tầm quanh nó được tức là cô tìm đúng cửa đấy Nhưng mà đúng cửa rồi mà cô Chưa đủ mức độ quan tâm Thì không thể giải quyết được chứ không bao giờ những người ta thô người ta bảo rằng là cái này nó phải là 300, trăm là cái tầm đấy là dạng dạng tầm khác để xử lý việc khác rồi nhưng về cơ bản là người ta sẽ phải có cái người gọi là chân gỗ mướm trước là cái này là anh nghĩ là lo được chi phí tầm này tầm này chị cứ gặp anh ấy xem thế nào là phải ướm ướm trước rồi thì đưa ra cái 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 đề bài nó mới gần sát thì tôi đang nói chung tôi nói xin lỗi tôi rất xin lỗi lấy ví dụ về giáo dục thôi chứ ở thực tế bây giờ nhiều trường cần học sinh lắm nhưng tôi đang lấy ví dụ thì bây giờ anh em ra ngoài bán hàng thế Anh em bán hàng sẽ nảy sẽ, sẽ xin một vấn đề đó là Gọi là làm giá Tức là chính như cái ông vừa rồi định Nhận hối lộ ấy, cầm tiền để chạy ấy. Thì nên nhớ Là cái người người giàu ấy, Cái người quan chức ấy, là người ta sẽ Không có một cái thói quen Theo kiểu dạng là Thô cảnh Mở mồm ra tiền Mà chứ, tôi chưa nói với anh em nhé Nó còn trên cơ sở nữa là gì Trên cơ sở nữa là cũng sợ hiêm ghi âm là vòi tiền ghi âm là tham ô thậm chí có khi ấy, tí nước ở trên bàn chấm chấm nào vẽ vẽ đây cái thằng bản nhìn chưa rồi lau đi hoặc là giấy khoanh 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 chỡ nhìn vào đây xóa đi chứ không phải nói thành mồm để cho bạn ghi âm để bạn quay camera rồi bạn ạ cho nên bây giờ xã hội tinh vi mà tinh vi như thế mà bạn không có cách hành xử nó phù hợp thì làm sao mà nó hiệu quả được bạn đi ra ngoài bạn bán hàng bạn cứ anh ơi giá này không mua được Giá kia không mua được nhà của bạn đâu. Với chủ nhà thế, anh ơi, cái nhà này khách không mua đâu. Ông có phải khách không? Ông có tiền không? Hay là ông đi làm giá cho khách. Chưa nói là ông môi giới ông nhận tiền của tôi là chủ nhà, trích trưởng cũng nhận cho tôi, ông lại đi bảo tôi là giá này không mua được khách được. Việc của ông có hoa hồng đâu, ông phải có tư vấn cho khách chứ. Chủ nhà người ta mắng xả sả lại anh em tức. Cho nên vậy thì câu chuyện chúng ta cần phải xử lý về giá như thế nào? Thì cái câu chuyện về xử lý về giá đấy nó là cái câu chuyện gì? chúng ta vẫn chỉ là câu chuyện nói ý như cái ông vừa rồi thôi chúng ta thể hiện hành vi của chúng ta thôi để người ta hình dung người ta hiểu được vấn đề người ta sẽ hiểu về vấn đề thì người ta sẽ hành tư khi người ta hiểu này khi người ta hiểu vấn đề thì hành vi của người ta nó sẽ mạnh mẽ và động lực hơn rất nhiều vì người ta giành được cái thế chủ động người ta giành thế chủ động và thành động của người ta sướng hơn rất nhiều so với việc mà bạn ấn định bạn ép buộc người ta phải thực hiện theo cái đó sẽ khác nhau cho nên rằng việc mà chúng ta cần phải điều chỉnh về cái lượng nội dung mà chúng ta nói với khách rất quan trọng Vậy tôi đưa cho anh em một Một dấu hiệu Và hai cái phương pháp Để chúng ta sử dụng trong việc tư vấn giá. Tôi đưa ra con số Trước đây thì tôi Để cao Nhưng tôi tính toán bây giờ nó rơi khoảng tầm 8% 8 cho đến 10% Đây là khoảng giá Tranh lệch giữa khá giá khách quăng ra và giá trào tôi nhắc lại con số 8 đến 10 phần là số tiền chênh lệch giữa giá chào và giá khách quang gia ví dụ nhà 5 tỷ mà khách quang ra 4 tỷ rưỡi ừ. tức là chạm ngưỡng 10 phần ạ? chúng ta hình dung chưa đây là tín hiệu để chúng ta chọn ra phương pháp để sử dụng vậy thì trước hết và tôi muốn tư vấn một chút với anh em cách làm sao để đọc được tín hiệu Rồi khi có tín hiệu Chúng ta sẽ ra, xử ra ra sao Đọc tín hiệu thì chúng ta đừng hỏi cô Anh ơi Cái giá này thì Cái nhà này bao nhiêu thì anh mua được Bạn hỏi cô đấy không khác gì bạn đi làm giá Không khác gì cả bạn đi kiểu Thay chủ nhà mà cả giá Và khách người ta sẽ có phản ứng là bạn đừng phí chủ nhà Bạn đang mặc cả giá với thay chủ nhà Và người ta sẽ không cảm giác Bạn là người đồng hành với họ và khi họ cảm thấy bạn không là người, bạn là người không đồng hành với họ thì họ sẽ không muốn hợp tác với bạn. Hay chính xác là họ sẽ không thuận theo những tư vấn của bạn. Vì vậy, vì vậy các phương pháp của bạn về sau sẽ trở thành vô nghĩa. Bạn phải trở thành một người cùng chiến tuyến với khách thì bạn tư vấn mới chuẩn. Cùng chiến tuyến với khách thì bạn mới tư vấn mới chuẩn. Vậy thì cùng chiến tuyến thế nào? Bạn nói với khách, anh ơi, em chỉ là môi giới thôi. Giá anh mua được với chủ bao nhiêu là tùy anh. Đấy, nếu anh cần, ví dụ nhắc này, nếu anh cần thì em chỉ có thể thăm dò ý tứ chủ giúp anh. Thôi. Vậy thì rõ ràng là để cho khách nếu anh cần, tức cho khách được quyền quyết sự lựa chọn, tôi hay không trong vấn đề tư vấn. Vì chúng ta biết rằng là cuộc sống con người ta ai cũng thích được chủ động, muốn được quyền quyết. Cho nên em cho anh được quyền quyết đó là có lựa chọn em tư vấn cho anh không mặc dù em đưa anh đi xem nhà là điều đương nhiên rồi nhưng về động vấn đề giá anh hoặc anh tự hoặc lại em hỗ trợ anh vậy thì mình nói câu nếu anh cần em sẽ thăm dò ý chủ nhà giúp anh đấy là yếu tố giải quyết vấn đề về tâm lý cho khách là cho họ sẽ chủ động thì đến câu như vậy thì 10 khách thì đến tám chín khách người ta sẽ nói ừ em thăm dò giúp anh cái giá này bởi vì xem cùng một đề xuất như vậy là đề xuất vô hại cho khách tốt quá khi có thằng nó thăm dò giúp cho mình thì về cơ bản là khách sẽ đồng ý trên 90% là khách sẽ đồng ý bạn thăm dò giúp tôi vậy thì khi mà khách đồng ý rồi thì người môi giới sẽ xử lý tiếp theo là gì thì người môi giới sẽ nói rằng là vâng em sẽ thăm dò bởi vì em cũng trên bán khu này thì em cũng là em tiện em có khách em dẫn khách vào nhà này hoặc là nhà trong khu vực này em sẽ qua em sẽ hỏi cho anh khi mình nói cô là lúc nào em tiện nếu mà tiện có thời gian thì em quay em tham liên hệ với chủ để thăm dò câu này thể hiện một sự bỏ một khoảng không về thời gian nếu thực sự khách nhiệt có không may phải làm tìm hiểu ngay cho anh đi à đây là tôi đo nhiệt cho khách nếu khách dục môi giới tìm hiểu ngay đi Tức là khách bắt đầu có nhiệt được chưa Vì chúng ta nguyên tắc của chúng ta là đo lường trong khách có nhiệt không mà, Thì khách thúc giục chúng ta Tìm hiểu Thì đó là một dạ thể hiện là khách nhiệt mua Đó là một bài toán chúng ta đọc tâm lý của khách đã Thế nếu như khách bảo Ừ thế tiêu hiểu được thì bảo anh Thì tức là cũng chưa phải nhiệt lắm Thúc giục môi giới Hành động ngay thì đó là khách nhiệt Còn chưa thúc giục bảo ừ có kết quả thì bảo anh Cũng chưa nhiệt lắm thôi nha Vậy thì bước tiếp theo của môi giới sẽ là gì Bước tiếp theo của môi giới hoàn toàn có thể khỏi khỏi khách một câu Mà hỏi này vừa vô hình chung khách quên đi rằng mình bị khai thác Khách đang quên, khách quên bởi vì khách đang đi theo cái tư tưởng, dòng tư tưởng rằng là môi giới đang giúp đỡ mình Thì bằng việc gì ạ? Đó là khách, môi giới sẽ khỏi khách không? Anh ơi anh, thế thì anh cho em một mức giá Anh cho em một mức giá để em thăm dò chủ giúp anh rồi tùy theo thái độ của chủ, em báo anh thì anh đến đàm phán với chủ. Anh sẽ biết rằng là lên cái tầm nào cho nó đỡ bị hớ. Đỡ bị hớ. Cứ xem nhà này 5 tỷ, 4 tỷ 6 chủ bán được anh cọc luôn. Khách đưa ra một giá đấy. à Như vậy thì khách người ta đưa ra cái giá. Vậy khi người ta đưa một cái giá đó, tức là chúng ta đã khai thác được một thông tin để chúng ta biết được cách xử lý đúng không ạ nhưng nên nhớ với tất cả những người giàu tất cả những người khôn ngoan thì người ta sẽ có cách cách gì ạ người ta có cách đo lường và đây là thời điểm nhạy cảm nhất của người môi giới với người khách hàng tôi nhắc lại đây là thời điểm nhạy cảm nhất của người môi giới khách hàng để mà xử lý vấn đề về giá tức là sao đó là khi khách đưa ra một ngưỡng nào giá nào đó thì người môi giới phải ngay lập tức thể hiện một thái độ ngạc nhiên Ôi trời ơi! Anh, anh đùa em à? Anh chắc mới đi xem nhà. Anh ơi chắc anh chưa thích nhà này lắm anh. Anh ơi chắc anh cũng chắc cũng chưa xem nhiều nhà khu này nhỉ? Tức là lúc bây giờ người môi giới phản xạ của người môi giới phải là phản xạ của sự ngạc nhiên với bất kỳ ngưỡng giá nào của khách. Anh em yên tâm không có chuyện là nhà 5 tỷ mà khách trả luôn... Uh, Uh, khách trả luôn cái giá là 4 tỷ 9 đâu Không bao giờ đâu anh em ạ à. Cho nên rằng là phép phản xạ của người môi giới ở đây Là phản xạ của sự ngành nhiên rất quan trọng Bởi phản xạ này sẽ đem lại yếu tố gì Phản xạ này sẽ đem lại cho Xóa tan Cái nghi ngờ của khách về Cái khả năng bị mua hớ Với bất kỳ những giá nào khách đưa ra Và khi xóa tan khả năng Bị mua hớ Thì ít nhất chúng ta đã chặn được một điểm lùi Là ông ấy sẽ không sau này ông sẽ không trả giá thấp hơn cái giá mà ông vừa quăng ra. Chúng ta nên nhớ muốn người ta tiến thì ít nhất phải chặn không thể cho người ta lùi lùi cả. thì khi chúng ta chặn được lùi thì người ta sẽ mới có xu hướng tiến. bây giờ một cái xe bây giờ đang có khả năng bị tụt ngược dốc lại thì bạn chặn cho nó không tụt xuống dốc thì nó mới đi lên được nữa chứ đúng không? bạn đi bạn nổ máy ô tô đề pa đúng không? đề pa là hình thức mà xe vẫn nổ máy mà nó được giữ phanh và lưng chừng cái dốc đó, bạn nhả ga từ từ ra, bạn nhả côn từ từ, bạn đạp ga vào thì xe bắt đầu lăn bánh. Thì câu chuyện ở đây đó là bạn phải ngăn được bước lùi giá của khách. Và bước lùi giá là xuất phát động cơ sợ tâm lý, sợ mua hớ của khách. Và như thế thì sao hả? Thế thì chúng ta phải chặn bằng việc là thái độ của môi giới phải ngạc nhiên với bất kỳ giá nào khách trả. Thì mức độ ngạc nhiên nó có nhiều mức độ khác nhau như Chủ tịch Quốc có một vài ví dụ vừa rồi. Và quan trọng nữa là người môi giới giỏi rất là người diễn giỏi về khuôn mặt Thế thì cái ngưỡng gọi là mạnh mẽ hay hay bình thường nó tùy thuộc vào giá án Ngưỡng giá khách trả khách trả có gần với giá bán hay không Trả quá xa trên 10% thì nói thật anh em ngồi ghế ngã quỳnh nhà đất luôn Trời ơi em cứ em thật em bó tay với anh kia, anh kia đua anh kia trêu em à Nếu người ta trả nhà năm nhà năm tỷ trả, nhà này được 4 tỷ 2 mua thôi thì ông có làm vật ra đường cũng được hoặc thậm chí có môi giới bảo anh anh thì anh đúng ở quê ra tỉnh em ra bắt ngay xe cho anh về quê anh đừng nghĩ chuyện mua nhà Hà Nội luôn. Đuổi trắng trợ luôn. Tức là cho luôn một cái gọi là tát tát cú tát vào mặt ngay. Nếu như ngưỡng giá nó quá xa. Nó thành mười mấy gần hai phần trăm thì có mười mấy mấy lăm phần trăm là cho ngay cú tát ngay. Ông, ông ơi về quê ông đừng nghĩ mua nhà Hà Nội. Nhiều khi nói thật với anh em có những khách mà cứ phải bị vỗ thẳng vào mặt như thế ờ gì ông ấy thì nay ông còn tính mua nhà hà nội ông về quê ông mua hay thôi ông ấy ông ra văn biển ông mua ông đừng nghĩ mua đống ta nữa tôi đấy là nếu gọi là tất nhiên là ngang hàng môi giới với khách lại theo kiểu tầm tầm tuổi với nhau lại cái kiểu như là đã từng ngồi uống bia rượu ngồi uống với nhau vui vẻ thì thôi ông ấy tôi ra văn biển tôi mua nhà cho ông cho nó tôi ra nhổn tôi mua cho ông và tôi, tôi sang khu thanh trì tôi mua cho ông ông cứ đòi chen ở hai bà trưng với đống ta ông trả cái giá giá đấy tất nhiên nó hơi sặc mùi của chợ búa, sặc mùi của 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 làm giá. Nhưng những cái đấy nó gọi là cú tác vào mặt khách khi mà ngưỡng giá quá xa. Nó ngưỡng nước quá xa thì đấy là cái biểu hiện của môi giới nó rất quan trọng. Rất quan trọng ở phía tâm lý khách. Cho anh em lưu ý là cái 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 tác động vào tâm lý khách nó rất quan trọng. Vậy thì tôi đưa cái ngốc mốc ở đây là mốc 8 đến 10%. Trong mốc này bạn định ra là cái định lượng ứng xử cho khách cho phù hợp. Vậy thì bây giờ nó sẽ là câu chuyện gì? À, khách người ta trả cái giá ví dụ tầm 10% 5 tỷ trả 4 tỷ rưỡi, bốn tỷ rưỡi. Vậy thì chúng ta dùng bài gì? Với anh em có bài mà tôi đặt, tôi tạm một cái tên như này cho anh em hiểu, đó là bài đuổi khách hay bài đẩy khách đi. Bài này là áp dụng với những khách mà trả giá xa. Từ 10% trả lên Bài đuổi thì có sao? Tại sao lại có bài đuổi này Tôi lại lấy một ví dụ rất đơn giản cho anh em à, Tôi được học Bán xạ, à, bán hàng từ bé nó vui vậy Nhưng mà với tôi tất cả những gì diễn ra Với mình nó thành bài học hết Cô bé mẹ tôi có đưa tôi đi đến uh, Ra chợ sắt chợ sắt Hải Phòng Mua cái áo à, Bà hàng Bà uh, hàng áo mới lấy cái áo của tôi nhìn rất đẹp tôi cũng chỉ cái áo đấy và cho tôi mặc thử thế khi tôi mặc thử xong tôi thích thì tôi bảo mẹ tôi trả, trả à, mua cái nhà áo đấy thì mẹ tôi mới mặc cả tôi không nhớ chính xác là mặc cả bao nhiêu nhưng mẹ tôi mặc cả rất thấp rất thấp thế là cái bà bán hàng áo đấy mà ngày xưa thì dân trợ sắt này hoặc là bán hàng ngày xưa nó cũng kinh khủng lắm nhưng tóm lại bà ấy, hành xử mà tôi lúc bấy giờ tôi làm cổ thanh niên Nói, thanh niên thì hơi quá chắc cả lúc cái tôi nhớ tôi cũng chỉ học cứ khoảng tiểu t- 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 học hoặc cấp 2 thì cùng tôi cũng thực trạng là lành lắm cái gì cũng... bố mẹ của bé bố mẹ tôi mã về sau lúc mà tôi um, bắt đầu tự lập rồi đại học Chứ trước hồi bé cứ theo gia đình thế là khi mà trả giá thấp trả giá thấp thì uh, mẹ tôi uh, trả giá thấp thế là bà bán quần áo bà, bà biểu hiện là sao bà bảo, thôi thôi thôi, thôi bà ơi. Áo người ta như thế này Chất lượng thế này, đẹp thế này Thằng bé mặc vừa đẹp thế kia mà trả cái giá đấy Thôi bà cứ đi khắp cả một vòng chạy sắt đấy đi nhá Ai mà bán được cái giá này thì Bà mua cho họ đừng có ai ở đây đâu Còn hàng tôi bán cái áo này là cái áo độc nhất ở đây rồi Rẻ nhất rồi thế Bà đi chỗ khác, bà mà mua được quần áo đâu và đi chợ mà đi mặc đi 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 chợ mua mày uh, mua quần áo cho con mà không hiểu về giá cả về, về quần áo vải vóc ở đây và nhận thế nó mất thời gian rồi thậm chí thật bái còn lấy cái giấy luôn mà đốt lửa hơ hơ sáng vừa ấy mở hàng đã gặp ngay cái bà bà trả giá như này thế là cái người mua nếu như ví dụ như tôi là cậu bé mà trưởng thành lên tôi tự ái này số hổ ấy mẹ ơi mẹ mẹ trả giá gì thế số hổ chết ấy được đấy là vì, vì tôi non kinh nghiệm mẹ tôi rồi sao cứng quen thế bao nhiêu thì bán thì bán thì nói thách thì phải trả người ta trả cái giá thì mình muốn bán thì mình phải trả hạ cái giá này chứ giá nhà là quần áo áo làm chứ giá này mẹ tôi vẫn cố mặc cả chẳng hại thế nhưng mà bà vẫn cứng bà vẫn cứng ra Thế thì bác bảo là Giá đấy, nói thật em chả muốn trả giá rồi em trả giá chị cũng mua đâu Chứ chị trả giá xa đấy, nói thật em cũng chả biết Hại cho chị bao nhiêu bán chị Thôi chị, chị đi hàng khác chị mua Thế mẹ tôi mới cố Thôi tôi trả giá này Được thì tôi mua Thế thì mẹ tôi sẽ lên mức giá Thì tôi muốn nói với anh em một điều này Tôi xin lỗi là lấy một cái ví dụ rất giản đơn để cho em mình hiểu thôi Nhưng nó thực sự Nó là đại diện cho một phương pháp bán hàng Bán hàng này bán hàng bằng bản năng Của người chạy chợ Nhưng thực sự đó là một kỹ năng bán hàng Mà chúng ta áp dụng Được khi tốt Áp dụng vào nhiều việc lắm anh em nhé Nhưng ý chất trong bán bất sản này Đó là bài đẩy Đuổi đi đuổi đi. Con người ta có thể thậm chí chặn lòng tự ái Nhưng chính những cú sốc Tinh thần Tôi đóng mở một kép tình sĩ sốc ở đây nó chỉ mua bán quần áo, còn muốn bán, mua bán thì làm gì mà sốc nhưng, Tức là nó một cú đột biến, nó giống như một luồng sung điện Luồng sung điện tác động vào, khiến cho người ta dập nảy lên Để làm sao ạ? À? Để khi dập nảy lên, tức là người ta gọi là tỉnh giấc mộng Người ta tỉnh ngộ ra, người ta nhận thức một thái độ hoàn toàn khác Vấn đề giá, để khỏi mơ mộng với cái giá rất xa Thì người ta sẽ bật giá lên một cái giá mới cái biện pháp phải rất hiệu quả. Bây giờ ví dụ ví dụ khác. Một bà mẹ dạy con. Đứa con nó đòi một cái gì đó không chiều. Thế đứa con dọa là nếu không được thế thì nó sẽ bỏ nhà ra đi. Thế thì hành xử bà mẹ thế nào? Nếu như dùng bài đẩy sẽ là như này. Bà mẹ nổi trận gia đình. À thằng hay giỏi nhá. nuôi mới lớn từng này. Động tí không vừa ý mày bỏ nhà đi hả Mày đi ngay Tao bảo mày bước đi ngay Mày bước ra khỏi cái nhà này tao cấm mày quay lại nhà này Mày ra ngoài kia chết đói chết khát Chúng nó đánh đập mày chúng mày không chỗ cho ở Cấm mày không quay lại, quay lại nhà này Khỏi luôn Con cái cái mất dạy Biết đi ngay đi ra khỏi nhà này người. Nhớ nhá Ra ngoài kia Không ai cứu mang Bị cái gì đừng quay về đây Đứa bé bị sốc Bữa đứa bé bị sốc Nó sốc bởi vì Nó đang nghĩ là mẹ nó rất yêu nó, rất chiều nó Rất muốn giữ nó Thế mà với một hành vi của nó Mà bà mẹ tức giận Nổi đình như thế. Lập tức nó nhận thức vấn đề Mình đi quá giới hạn Mình dọa mẹ như thế là đi quá giới hạn Và lập tức là nó Trùng xuống Nó không dám dọa dẫm bỏ nhà gì nữa, Và nó sẽ xoay ăn kiểu ăn vạ rưỡi kiểu khác thì nó nhẹ rất nhiều. Bây giờ một trường hợp khác một chàng trai một cô gái, à, chàng trai mới dọa cô gái, nếu mà em em không đồng ý cho anh cái gì đó, ví dụ thế thì anh sẽ đi yêu cô khác đi yêu cô khác. Thế thì chàng trai nghĩ rằng là áp lực Rằng là mình sẽ lấy với người khác Bỏ cô gái Thì nghĩ rằng cô gái sợ Nhưng mà cô gái mà chiều theo á Lúc bây giờ anh ơi Mỗi thế thôi mà anh cũng uh, Giận em anh bỏ em này. Thì hỏng á Cô gái nó ghi dùng bài đẩy đi À Hóa ra anh cũng chỉ đến thế thôi à Tôi tưởng anh rất yêu tôi Tưởng anh rất là thích Rất là Muốn gắn bó với tôi Hóa ra chỉ vì một việc Anh cũng có thể quyết định đi đến người cái khác Anh đi yêu người khác cái người khác, người khác Từ nay đừng nhìn mặt tôi nữa Đừng đến gặp tôi nữa Tôi không bao giờ tôi chọn loại ở đâu như này Lập tức Chàng trai này nếu thực sự là còn yêu Giống như khách thực sự vẫn muốn mua nhà Sẽ điều chỉnh thái độ ngay lập tức Sẽ điều chỉnh thái độ ngay lập tức Và sẽ thay đổi thái độ Và sẽ theo hướng tích cực hơn như vậy bài đẩy của khách ở đây bài đẩy khách ở đây đó là bài đẩy cho người ta nhận thức lại một vấn đề quan trọng đó là giá của họ đang quá xa vậy thì bài đẩy sẽ thể hiện ra sao cái lúc đấy mà tôi nói với anh em về việc là, là thôi anh đi về quê đi ấy, hoặc là thôi anh đi kiếm nhà khác đi nó thô khi mà giá nó quá xa thôi còn về cơ bản thì cái đấy nó còn tùy thuộc là bạn với khách đăng theo kiểu anh em bạn bè với nhau đang thân tình rồi hay là cũng còn là ngữ khách sách sáo khách sáo thì bạn phải có cách khác vậy thì bài đẩy cách khác là gì ạ cách khác đi bài đẩy là chúng ta sao chúng ta tất nhiên vẫn cười với ngạc nhiên với khách ngác bầu thật cười thôi đừng bình luận gì anh bởi vì anh em mới nhớ cái gì không nói ra cái gì không hành động mà chỉ biểu hiện thái độ nó mới nguy hiểm giống như người ta bảo ra không nói thì tưởng là ngu nói ra thì hóa ra ngu thật đấy, nhiều khi nó lại là kiểu như thế cho nên là tốt nhất là ngạc nhiên cười lắc đầu không nói nhiều không nói nhiều đấy cũng là một dạng đầy khách nhưng mà sự cười và lắc đầu đấy là một cái gì đó thể hiện sự ngheo ngán sự thất vọng thì cái trình độ diễn thái độ của môi giới nó rất quan trọng bản chất của những người khôn ngoan Sẽ ra ngoài xã hội chẳng qua là người diễn giỏi đúng không họ giấu được cái bản chất thật của họ họ giấu suy nghĩ thật của họ Vậy thì người môi giới bây giờ sẽ làm gì? Người môi giới bây giờ là sẽ phải đẩy khách đi nhà khác Sẽ tư vấn đưa khách đi xem nhà khác Cái hành vi này rất quan trọng Anh em lại nhiều khi cứ tưởng rằng là mình đưa khách đi nhà khác như vậy thì bỏ nhà này à Không, đấy là suy nghĩ của những người không có nghề Những người có nghề sẽ là phải kéo thật mạnh, đẩy khách thật mạnh đi sang nhà khác Vì khi đẩy khách đi sang nhà khác Thì bạn sẽ đạt hai mục tiêu Mục tiêu thứ nhất là khách thấy rằng là môi giới này đang rất nhiệt tình mình tư vấn vào cái nhà này. Mà bây giờ cứ giới thiệu cho mình nhà khác. thì Mặc định trong đầu khách hiểu rằng cái giá họ đã đưa ra là không bao giờ tơ tưởng nghĩ mua được cái nhà này. Tức cái giá này quá xa. Đấy là kiểu tế nhị cách khéo để cho khách nhận vấn đề. Thì thích vấn đề là không khả năng mua được cái nhà này. Việc tố thứ hai là hành vi đẩy khách. Chúng ta sẽ để ý là khách này muốn mua cái nhà này. Vì cái nhà này có đặc điểm gì khiến cho khách thích Thì phải đẩy khách sang một cái nhà khác Mà có những đặc điểm Mà nó không đạt được các yếu tố để khách thích Tôi nói ví dụ Khách thích cái nhà này Là vì yếu tố nhà này là vì yếu tố khu vực rất là VIP Hoặc khách thích cái nhà này Khu vực này kinh doanh rất hiệu quả Thế thì đẩy khách đi sang một cái nhà khác Nó liên quan đến giá thì phải đẩy khách đi sang một cái nhà khác rẻ. Nhấn mạnh nhé anh ơi. Nếu tiền anh không đủ thì em sẽ tư vấn anh em sẽ giới thiệu cho anh những cái nhà này. Bạn đẩy cho khách đi xem một cái nhà khác rẻ. Hoặc một cái nhà có tiêu chí nó ngược ngược với cái nhà vừa rồi của khách đang xem. Ví dụ, cái nhà khách đang xem là cái nhà đẹp nhưng nó tắt. Thì bạn phải dẫn khách mà cái nhà đấy chỉ vướng vấn đề về giá thôi. Thì có thể bạn xem cho khách xem những nhà đắt hơn hẳn Để cho thấy cái nhà ấy rẻ Hoặc trường hợp khác Là bạn đưa khách đi xem những cái nhà rẻ Nhưng mà nó bị xấu, nó bị cũ, nó bị thoát hậu Nó bị hẻm nó, hẻm xe máy honda ta Hay là nó ở khu vực xa Hoặc cái chỗ đấy nó không kinh doanh được Tóm lại là các đặc, đủ, các đặc điểm của bất động sản bạn đẩy đi ấy, Nó không phù hợp với tiêu chí để khách thích Mà nó lại rẻ hơn Thấy nhà thích rẻ nhá Đây, có những nhà này Ý theo kiểu tiền ít mà đòi hít của thơm đã không có tiền rồi còn thích trèo keo muốn mua cái nhà đẹp như này và môi giới hoàn toàn có thể nói những câu nó hơi sách mé tạm chạm vào lòng tự ái của khách một chút anh nghe anh không chia sẻ sớm anh em mà nếu anh không có khả năng đủ tài chính thì anh nói em tìm cho anh những cái nhà nó, nó gọi là nó vừa với năng lực tài chính của anh hơn đừng nói là tôi sẽ tìm cho anh những nhà rẻ hơn nhé vì nếu như bạn nói rằng lần nữa là tìm cho họ cái nhà rẻ hơn thì người ta sẽ hiểu là cái nhà bị đắt Tôi tuyệt đối không nói thế nhé nó Em tìm cái nhà mà nó phù hợp với cái khả năng điều kiện tài chính của anh hơn Khi nào anh có nhiều tiền Khi nào anh đủ tiền ấy, thì anh, anh cố anh bán cái nhà đi anh đổi để đi mua những cái nhà như này xong Tự dưng cho khách một cảm giác Bây giờ Còn mua nhà sau này sau này tính thì có tiền thì bán nhà đi mua nhà này Thà rằng cố một tí phay mượn tí mua cái nhà này tức là chúng ta gợi mở cho khách những cái giải pháp mà nó rất dở hơi để cho người ta phải loại bỏ giải pháp ấy ngay mà muốn loại bỏ giải pháp đấy thì ông phải tăng giá lên thì cái biện pháp đẩy khách đi ấy là biện pháp cực kỳ quan trọng để cho thay đổi mang tính chất cú sốc về mặt tâm lý của khách về cái giá cái nhà đấy vậy thì tại sao nó cần cú sốc bởi vì khách quăng cái giá quá xa tầm 10% rất xa so với cái giá của cái cái nhà đấy khả năng của việc là thấp bạn bắt buộc phải cho khách với tâm lý đó đúng không thế thì đấy là yếu tố về việc chúng ta đẩy khách còn đến phương pháp thứ hai là phương pháp về kéo giá à, cái phần cái kéo giá thì chúng ta sẽ tạm dừng với nhau khoảng tầm 3 ba phút nữa chúng ta bắt đầu tôi uống nước tí à, rồi chúng ta sẽ tiếp tục à, chúng ta để ý lại chút đó là đúng 3 phút không để quá hơn thì chúng ta sẽ bị trễ Chủ tịch xin được tiếp tục đến phương pháp thứ hai. Chúng ta, tôi nhắc lại, chốt lại là phương pháp đầu tiên là phương pháp đẩy khách. Đẩy khách tức là chúng ta sẽ cho khách đẩy đi, đẩy đi sang nhà khác với những yếu tố, giá trị của những ngôi nhà đó ngược với những giá trị mà khách thích. Ví dụ, người ta thích mua cái nhà này ở gần nhà mẹ đẹp, thì đưa ra khách sang một khu vực khác cho không gần nhà mẹ đẹp nữa. Thì đã bị mất đi cái giá trị ảo đó. Giá trị vô hình đó. Thì khiến cho khách không hài lòng. Chúng ta đưa họ đi những cái că, căn nhà mà bị đắt. Thì sẽ thấy cái nhà này rẻ. Họ đưa nhà xấu để thấy rằng là cái nhà này đẹp. Thì tất cả những cái giá trị mà để so sánh đó. giúp cho khách nhận thức lại vấn đề về thị trường. Thì cái cái cái, cái việc điều hướng này là điều mà chúng ta um, áp dụng. Thì sẽ khiến cho khách người ta sẽ thay đổi. Bởi vì đơn giản nhất là chúng ta sẽ... sẽ làm cho khách hoài nghi về chính họ, khách thì ta hoài nghi về riêng được của họ. Có những người người ta ví dụ như là người ta đến ví dụ đến nhà gặp gặp tôi chẳng hạn ví dụ thế, uhm. anh ơi, anh uh, xem thế nào đi giải quyết cho em uh, việc này việc kia, theo kiểu vào yêu cầu tôi cái gì, ấy. tôi có thể nói lại câu, cái cậu nghĩ. Cậu là ai mà cậu yêu cầu tôi như vậy? Cậu là ai mà cậu yêu cầu tôi như vậy? Đấy. Thế thì cái khi mà đặt câu hỏi thế là khiến cho đối phương nhận định được là Họ có giá trị gì, có vai trò gì có thể áp lực mình như vậy? Thì ở đây khách thế Mình cho khách nghe hiểu là chắc anh mới đi xem nhà Chắc là anh cũng chưa xem nhà khu vực này bao giờ Sao mà anh nghĩ cái nhà này chỉ ở khu này giá tầm đó Chưa kể là cái nhà này có những đặc điểm gì đặc biệt thế khi khi chúng ta làm cho khách khách những cái cú sốc như thế bởi vì chúng ta hình dung mất điều ấy là cái giá nó đang họ đang trả quá xa mà chúng ta không có đủ các cái hành vi sốc và đẩy lên như thế đẩy đi như thế thì nó sẽ không bật lên được nó sẽ không bật được giá này cho nên là khi phỏng vấn đầu chủ ấy thì đầu chủ tôi hỏi và bây giờ bạn chốt đến đây bây giờ 7 căn rồi hôm qua tôi mới phỏng vấn một cái đầu chủ hôm qua chốt 7 căn rồi mà vẫn trượt đầu chủ khi ba căn này cũng có thể được đầu chủ bảy căn khi vẫn chưa được làm đồ chủ cái vấn đề đây vụ chốt nó chỉ thể hiện một phần nào đó bạn là người chăm chỉ bạn là người mà khéo trong khách thì bạn vẫn có một cái hiệu quả bán hàng nhất định nhưng công tác đội chủ thì đòi hỏi là bạn phải có phương pháp chuẩn để bạn muốn dẫn đầu khách được tức là tình huống bây giờ một cái nhà là 6 tỷ một khách trả 5 tỷ 2, một khách trả 5 tỷ 6 bạn sẽ ứng xử như nào với nhau với với, với hai người khách như vậy thì hai hai cái này khác nhau chứ cùng đánh đồng rồi em sẽ tư vấn khách, khách thì em kéo giá khách thì để động viên khách giá không phải với hai ngưỡng này phải có hai cách ứng xử khác nhau vậy thì ngưỡng cái ngưỡng giá trên 10% ấy, là bạn phải dùng bài đẩy đi bây giờ thì với cái ngưỡng mà khách mà trả cái ngưỡng giá mà dưới 10% chính xác là còn dưới 8% thì tuyệt vời thì giá mà càng gần với các khả năng mục tiêu giao dịch của tất nhiên cái này là biên độ tương đối thì nhé còn có nhà to nhà nhỏ mà đúng không nhưng về các bạn nó có biên độ tương đối thôi nhưng tôi nói tạm thời như thế con số 8 đến 10%, 10% thì khi ở cái thức dưới 80-10% ấy, này cũng tích cực rồi. Tức là chúng ta hình dung là thông thường là chủ nhà bán cái nhà người ta bớt cũng chỉ khoảng độ tầm nhiều đến 5% cùng. không bớt nhiều quá đâu. Bớt khoảng tầm 10%, 5% ấy. 5% là 5% hoặc hơn một xíu đấy còn khoảng đấy. Thế người ta khoảng tầm khách quăng tầm 8% hoặc dưới 10-7% lúc đó chúng ta bắt đầu kéo rã. Thì bài thứ hai đó là bài kéo rã. Bài kéo giá thì anh em nhớ là trước Hôm trước chủ tịch vừa mới đào tạo xong Hôm qua lại học phỏng vấn với đồ chủ đồng viên Đồ chủ này bắt đầu lại động viên là anh ơi Thế anh đến gặp chủ đi học rồi, tôi lắc đầu ngay rồi Của thế này thì tư duy này học Bạn nên nhớ là tất cả những cái gì Người ta gọi là cho một cách cho Dễ dàng quá người ta không trân trọng Thậm chí người ta đề phòng lúc khi liệu có bị lừa Cho nên chúng ta không bao giờ được phép nhớ Không bao giờ được phép động viên khách đến gặp chủ Động viên khách em chủ chúng ta chỉ động viên khách gặp chủ khi mà chúng ta có rủi ro khả năng khách bỏ qua rất cao chúng ta chỉ muốn cho đến gặp chủ để cho nhận mặt nhau để mà cho chủ cho khách cho khách chủ nhận mặt Đây là khách của cháu nhá cứ mua thu hồng thôi Chứ về cơ bản chúng ta không động viên khách gặp chủ vậy thì bây giờ khách trả giá tích cực rồi mà chúng ta mà động viên khách gặp chủ hoặc có xu hướng muốn thấy khách gặp chủ mà biểu hiện ra rõ thì lập tức khách sẽ cảm thấy là ạ người ta đang trả giá bị hớ hoặc tối thiểu nhất là người ta nghĩ rằng là cái giá đấy là chốt là mua được Cho dẫn đến tình trạng anh em sẽ để ý nhé Thực, thực tế là có những khách người ta đến người ta Hoặc trả giá thấp hơn giá người ta đã quăng với môi giới Hoặc chỉ trả giá bằng đúng giá đó và người ta không trả hơn Vì bản chất ở đây ấy, là người ta nghĩ rằng là người ta đã bị hớ Thì ta sẽ trả thấp đi Hoặc người ta nghĩ là cái giá đấy là mua được cho khách với động viên Môi giới động viên mình đến cho người ta sẽ không trả hơn Anh em nhớ nhé Cái hành vi của khách hàng nó đến từ nhận thức của khách hàng về vấn đề mà nhận thức đó lại do cái thái độ của môi giới người ta đọc được thái độ của môi giới môi giới có khả năng vào vào cảm nhận là khách khả năng vào việc cao và động viên khách đến cho mà mà khách khả năng vào viện cao tức là khách như hớ Hớ thì đến sẽ trả giá thấp hơn cái giá học quăng ra hoặc là trả đúng mà cái giá đó rồi người ta nghĩ là giá đấy là chốt rồi đúng đấy, đấy, đấy là đấy, là, đấy là cái sai của môi giới chứ không phải phía khách khách hành động theo cái phản ứng của đối phương bởi vì có một câu chuyện mà tôi đã từng nói với anh em là gì ạ có một câu chuyện tôi thử nói với anh em đó là gì? Một vấn đề rất rõ Đó là một bất động sản Nó có hai đặc tính Tính duy nhất và tính bất động Vì nó là tính duy nhất Và tính bất động cho so nên là nó không so sánh được cái gì cả Cho đứng một trước ngôi nhà Tôi dám chắc Một chuyên gia bất động sản bất kỳ nào Kể cả tôi Đứng trước ngôi nhà không bao giờ khẳng định đúng là cái nhà ấy là Giá trị 4 tỷ hay 4 tỷ 2 Người ta bảo anh ơi nhà hôm qua được khách với chủ chốt giá mua bán rồi. Cái chuyện là theo anh là nhà, nhà này chốt giá bao nhiêu gần như tôi nói thật 99% là nói sai. 99% là nói ông, ông thì bảo 4 tỷ 2, ông bỏ 4 tỷ 1 tầm 4 tỷ, ông thì bảo 4 3 tỷ 8, ông thì bỏ 3 tỷ 9, ông thì bỏ 3 tỷ 950. Tức là nó không có một cái giá chuẩn nào đó cho một bất kỳ ngôi nhà này. Bởi vì chúng ta biết là cái nhà đấy thì ngoài giá trị thực ra nó có biến số hy vọng mà biến số kỳ vọng đó là cái sự phù hợp, sự phù hợp với cái, cái 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 giá trị ảo của nhà phù hợp với cái mục tiêu mua nhà của khách, mà nó làm cho biến động và sự kỳ vọng của phía chủ nhà về cần bán của họ mà nó sẽ biến động rất mạnh. Và với sự biến động như vậy, thì bạn sẽ không bao giờ đúng được. Thì đồng nghĩa việc rằng là đứng quay nói với tôi là vì hoa hồng của môi giới mà nhà này giá cao giá thấp, đây là điều chắc chắn. Tôi chưa với anh em ấy, nếu mà vì hoa hồng của môi giới nó khiến cho cái nhà này khó bán ấy. Thì đã không tồn tại cái nghề môi giới này và tồn tại môi trường công ty bất động sản trên khôi Không giả đem lại cho nhiều anh em đã thành công và đã chốt được nhiều như vậy Đây là một tư tưởng tới thật anh em môi giới tự do ấy, mới vào công ty ấy, loại bỏ ngay tư tưởng Và trong công ty vẫn có những hiện tượng mà nói thật cực sai và cực kém Đó là nghĩ rằng là công ty bán hoa hồng cao cho nên làm cho giá cao khó bán Đây là sai lầm cực lớn của môi giới nó khiến cho người môi giới dễ dàng rẻ rúng sức lao động của mình để lấy phần hoa hồng thấp. vì họ quên mất và rằng rằng là cái ngôi nhà đấy chính xác là giá bao nhiêu tiền nó là phụ thuộc vào biến số kỳ vọng của chủ và kỳ vọng của khách. Không phải bởi giá trị thực của ngôi nhà. Cho nên là càng không phải bởi hoa hồng của giới. Thưa anh em là tôi không thể đào tạo những thứ lý thuyết trên giấy để mà có thể có một công ty phát triển như này. Để mà có thể có nhiều anh em có thể bán hàng và đã chốt được nhà như vậy. Mà kể cả anh em chốt hay chăng nữa mà anh em chốt cũng chưa đủ nhiều Nhiều khi cũng không ngộ được vấn đề Và hồng khủng môi giới không phải là thứ giao cản Làm cho giao dịch trở nên khó khăn Mà chính là thái độ của môi giới khiến cho khách hàng Bao gồm chủ nhà, khách mua Người ta có những kỳ vọng khác nhau mà nó không gặp được nhau Việc chúng ta tác động vào sự kỳ vọng của họ Để cho họ thay đổi tư duy và nhận thức Vào cái khả năng có thể chốt được ngôi nhà này Bản thân môi giới đã nghĩ là vì hồn của mình cao cho nên khó bán thì bạn đã nghĩ như thế rồi thì sao bạn làm được nữa? Tôi thưa với anh em là anh em ở ngoài, ở trong một số anh em sẽ đối diện một vấn đề mà có một câu này tôi rất thích của uh, ngài uh, giáo sư Ashan Vang J uh, huấn luyện viên của của Arsenal Giáo sư ấy từng nói một câu là nếu như bạn đang nghĩ rằng bạn không thể làm được thì bạn sẽ không bao giờ bạn làm được nếu bạn đã chưa đi, bạn đã nghĩ bạn không thể đi được thì chả khác gì bạn bị què chân rồi. cũng đang là làm môi giới mà chúng ta nghĩ là vì không môi giới chúng ta khó bán hàng, thì chúng ta còn làm môi giới làm gì nữa? không môi giới là công sức của chúng ta, mà, là giá trị sơ động của chúng ta. Mà. cho nên nhận thức về vấn đề ấy, nó rất quan trọng. từ nhận thức đó thì cái biểu hiện thái độ của bạn đấy nó sẽ tác động đến phía khách hàng. cho nên bạn thích nhận thức sai, thì biểu hiện thái độ bạn sẽ sai và sẽ nhận thì Người ta sẽ đọc được cái thái độ của bạn, người ta sẽ có hành vi hành xử nó sẽ không đúng như cái mà mình đang mong muốn. Cho nên là anh em mình cần phải sao ạ? Nhận thức đúng về vấn đề về hộ môi giới mà lúc đầu đã chia sẻ rồi. Sau đó, câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện là cái giá của cái nhà này chốt được giá bao nhiêu? Nó sẽ phụ thuộc đầu tiên là cái giá chào. Xong khoảng không đàm phán, cộng thêm là tâm lý sẵn sàng cần bán và tâm lý sẵn sàng của mua, nó được tác động bởi sự môi giới tác động vào môi giới, môi giới tác động. Bởi. Và tác động vào động cơ, tác động vào nhận thức về cơ hội cho chủ và khách Trong tình huống đó, người ta sẽ có biết động về việc lên giá xuống giá Đừng đừng hướng người ta đến lý trí quá nhiều nếu chúng ta muốn thắng họ Người ta bảo rằng là kẻ thù của thành công đó là cảm xúc Và chỉ có lý trí mới giúp bạn thành công Mà trong cuộc đấu với nhau thì chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải khiến cho đối phương quyết định bằng tình cảm, bằng cảm xúc Chứ không bằng lý trí được. Mà cảm xúc nó phải đến từ những cái gì á? Những sự kỳ vọng, những động lực của họ. Chứ không phải là tính bao nhiêu tiền mét so sánh. Cho nên là khi anh em mình tư vấn với với phía khách là mình phải có những cái biểu hiện. Bây giờ bây giờ câu chuyện là về kéo giá. Với những giá tích cực rồi thì chúng ta đương nhiên chúng ta vẫn cứ ngạc nhiên. Nhưng chúng ta không dùng bài đuổi khách mà chúng ta phải dùng những cái sự thả lỏng. Em thì em cũng chỉ môi giới thôi giá là việc anh có việc anh chủ nhà lúc nãy mà mông cô đấy Nhưng mà em nghĩ rằng nếu mà anh không muốn mất thời gian thì Anh cứ trả với chủ còn em thì em nghĩ khả, khả năng vào việc nó không cao Bởi vì cái nhà này thì cũng nhiều cũng là đẹp khu này là khu là căn nhà đẹp mà hiếm Không nhiều nhà này đâu em cũng nhiều anh em môi giới cũng cũng bán cái nhà ở khu vực này thì đều hiểu là cái tầm giá trị của ngôi nhà mà thực tế thì đâu phải mình em dẫn khách vào cái nhà này đâu, cũng nhiều anh chị dẫn khách là rồi, em cũng nghe nhiều người kể là đã khách đến đàm phán mà vẫn chưa mua được, cho nên là em nghĩ rằng anh cái quyền mua bán là quyền của anh với chủ nhà thôi nhưng mà nếu anh không muốn mất thời gian thì anh cứ trả với chủ khách cái giá đó, cho khách luôn một tâm lý là nếu trả ra đó thì nếu không mất thời mất thời gian cứ phải trả ra đó, thì đây là một dạng mà khẳng định rằng là khả năng không mua được cao, nhưng mà không nói thôi như vậy, anh không muốn mất thời gian thì anh cứ trả với chủ ra đó thì khi ta nói câu đó là khách đã phải có một tâm lý là nếu gặp chủ sẽ phải trả giá cao hơn vậy đã như vậy là chúng ta cho một cách động lực là có xu hướng khách tăng giá đấy là một cái biện pháp tiếp đó đã đến là chúng ta kéo giá bằng cách gì? bằng cách, cách cách thông thường ấy mà chúng ta kéo giá cũng như tạo được cho khách đến gặp chủ đó là gì chúng ta biết rằng là con người ta thường hành động thường mất hành động nó bởi hai yếu tố một đó là động cơ cái gì thôi thúc người ta hành động. Vì thứ hai đó là nhận thức về cơ hội nó khiến cho người ta hành động. Vậy chúng ta cũng chỉ tác động vào hai yếu tố này để cho người ta quyết định người ta đến gặp chủ hay không thôi. cho bằng về gì? Động cơ là cái nhà này nó có những đặc điểm gì? Nó rất hay, rất đẹp. Nó phù hợp với nhu cầu của anh chị. Anh chị ở nhà này ăn nên làm ra, anh chị ở nhà này kinh doanh tốt, anh chị ở nhà này hưởng thức phần của chủ nhà, sinh con đẻ cái hay là thăng quan tiến tiến chức hoặc là có nhiều tiền. Thì chúng ta gọi mở ra cho khách anh chị ở nhà này là gần gần bố mẹ sướng nhất là gì nữa đi đâu cũng gửi được cháu cái đấy còn gì bằng nữa tiền không không mua được anh chị ở khu này dân trí cao này toàn các bác này thôi và các bác các cụ về đây chỗ này tập thể dục đây nhất nha đây còn các vị uh, lão thành cách mạng ở khu này đây đây là khu dân đây là khu uh, các uh, bên lãnh uh, đạo bên bộ giáo dục hay là bên uh, trường ngân hàng người ta nghỉ hưu hay trường đại học người ta nghỉ hưu người ta ở đây toàn các trí thức cả bác ở đây dân trí tốt lắm tóm lại những giá trị mà chúng ta giá tăng ta dập và dập vào thì đấy là lúc chúng ta kéo giá lúc mà tác động vào cây động cơ để họ mua nhà yếu thứ hai tác động vào cơ hội chúng ta ở được cạnh tranh được cạnh tranh bằng việc gì ạ chúng ta kể chuyện sáng nay em vừa ấy qua nhà thấy cũng có cái xe camry màu đen anh chị có phải xe, em nhớ chị hôm trước anh đi xe màu đen ta phải giả vờ như là khách ta đã từng nhìn thấy khách ví dụ như khách đi mua xe là đó thật Ta dựng ra một cái xe gần giống như thế Em nhớ có cái xe Ví dụ khách đã từng đi xe ra nhà bằng cái xe ô tô mùa đen Xe Antis mùa đen hả Ta bảo em hôm qua em mới nhìn thấy Ô sáng nay Ê, Không phải sáng nay anh đến gặp chủ Em sáng nay em nhìn thấy có cái con xe Camry màu đen biển Đuôi là 53 Không anh đi con xe vios màu đen mà biển anh có phải biển 53 đâu à, thế, thế chắc em nhầm em cứ nhìn xe mùa đen em tưởng là xe của anh thì Thấy có hai vợ chứ có cả gia đình ngồi với chủ nhà em tưởng anh chị xem lại cái nhà này mặc cả giá gì, nó ra khách khác, à? ví dụ thế, người ta đã khéo sở giả vòng sự giảm đất, coi như là đã có khách đang làm phẳng cái nhà này rồi. và có thông tin là sáng nay em vừa mới đi ngồi ăn sáng với với, với chị thu, chị thu cũng chuyên môi giới khu vực này, anh ấy đi với chị thu bao giờ chưa? thu nào, ở à, chị thu người béo béo cái gầy, béo béo mà, mà hay cười ấy. mà tóc ngang, ngang vai này, không ai không, không thu thu, à, thế thẹn à? ở ừ, thế không? thế chị thu ấy chị là môi giới trên khu vực này đấy, chị vừa vừa khoe vừa em ăn sáng này vừa với khoe em cà phê sáng nay ở tối nay chị khách của chị đến uh, cọc cái nhà nhà này rồi tối nay thì nghe tin thế đấy gọi đốt cháy đấy thì đưa thông tin đưa thông tin là tại, em thể nghe chị thu chứ kể và có thông tin như vậy thôi thì thấy với cao anh em bảo hôm nay chốt cái nhà đấy khách con cách chốt nhà đấy với cao em ăn sáng cà phê xong thì khi nói như thế xong thì Chị nói hết thôi thì khách bắt đầu nhận thức đâu ôi tối nay người đâu có khách rồi? thế là cuống cuồng nhưng nên nếu người ta ở đây là khách thích rồi nhé khách thích và qua một những giá tích cực rồi thì khi chúng ta đưa thông tin như vậy là khách sẽ có xu hướng gì ạ à? và đừng lo đừng lo mất khách đừng lo mất khách bởi vì nếu như thực sự người ta thích thì người ta sẽ không muốn cái đấy bị người khác mua mất người ta có xu hướng gọi thế thì em liên hệ với chủ để cho anh đến gặp chủ ý sớm hơn đi chiều nay được không hay sáng nay này hay trưa nay này gặp sớm anh đàm phán sớm hơn được thế thì có thể đến tối người khác mất thì sao mày theo sát cho anh chứ bây giờ anh mất công đi xem tìm được cái nhà gì như này kiểm tra quy hoạch rồi cả nhà anh bàn bạc kỹ bây giờ lại người khác mua ở phong thì em cũng biết đâu anh cũng chưa sẵn sàng lắm thì em chỉ đấy thôi nếu anh cần thì em thu xếp giúp anh thôi nếu thông tin thì em à, em đang trong anh nhà này thì em tìm hiểu nghe ngóng thì em toàn ngồi anh chị môi giới khu vực này cứ rảnh đấy thì ăn chưa ngủ cà phê với nhau thôi đó thế thì khi mà đưa thông tin như vậy đưa thông tin như vậy thì lập tức là khách người ta sẽ động được hơn là gọi là cạnh tranh người ta sẽ có xuống ra quyết định thế còn anh em lo lắng là gọi là do sau này khách ví dụ như khách mình đọc tình huống sai đúng không mình tác động với ông khách ông chưa thích lắm này ông cũng chỉ giả vờ thôi mà anh em mình nhầm hay hoặc như khách bị bận đột xuất mà tối hôm đó không đến được không đến không đến đàm phán được sau người ta gọi là thích cái nhà bán chưa thế thì chúng ta phải có bài thứ hai là bài chữa cháy bài chữa cháy bài chữa cháy thì không tốt khe là gì thì chúng ta phải chuẩn bị phương án chúng ta đừng chuẩn bị sẵn nhé đừng trả lời ngay vì trả lời ngay chúng ta người ta sẽ hiểu ngay là bài do anh em dựng ra Hỏi cho anh em dựng ra Anh em bảo Em cứ tưởng là anh cũng không có nhu cầu mua lắm Thật ra là hôm qua khách đến tham phán Chốt cho em cũng chưa. chưa hỏi tìm hiểu Anh cần thì để em hỏi giúp anh Ơ à, thế phải tìm hỏi với anh nhà nhà con không Đấy, thế mình tìm hiểu Đấy, thì Sau khi chào khoảng tâm khoảng 10 phút kể cả 10 phút Thì khách hỏi khó trước rồi Em gọi trên thấy chủ nhà nghe em ấy. Em hỏi cũng trên đường Đấy, Ví dụ thế thì Chờ thêm tí nữa Tao đo nhờ của khách một, 20 phút sau nửa tiếng sau gọi lại anh, anh em vừa gọi chủ nhà rồi, chủ nhà bảo là chủ nhà uh, có khách chốt được giá rồi. Nhưng mà giả là cái khách đấy người ta lại muốn thanh toán bằng vốn vay ngân hàng thì phải đợi thủ tục uh, thế chấp với lại thứ hai là vay ngân hàng với vay ở ngoài nữa thì mới có đủ tiền mua mà chủ nhà đang có nếu muốn mua là muốn thanh toán ngay, không muốn để trả chậm hai tháng ba tháng. Thế thì uh, bây giờ tình trạng đó như chủ nhà chưa thấy nhận cọc nhưng mà thấy một chốt giá rồi anh ạ cái khách kia họ là đang đi xoay tài chính, thế bảo rằng là xong sáng nay hay ngày hôm nay là người ta đưa ngân hàng xuống thẩm định để, để giải ngân, thì ta phải có bước lùi nữa chữa cháy, ở chốt được giá nhưng không biết giá bao nhiêu cả, em cũng biết hỏi họ không nói, nhưng mà thấy cái chị ấy khoe là bây giờ khách của họ đang đưa ngân hàng xuống thẩm định, tức là cho ông thêm cơ hội lần nữa đấy, thêm thời gian đấy, ở khách kia chưa xuống tiền đặt cọc, nhưng ta chốt được giá tức là cái khả năng rủi ro bị bán mất nó cao rồi, nhưng bây giờ vẫn còn thời gian để cho ông kịp chữa cháy nếu ông thực sự nhiệt. Thì bây giờ chúng ta phải tiếp tục cho người ta thêm cơ hội trải nghiệm bảo anh ấy thôi. Cọc Còn rồi còng thì dễ chết khóc thì thành bị dở. sau này hoàn toàn có thể nếu giả sử như thế nữa mà khách cũng không đến, mặc kệ chứ là chứ không, khách chưa máu mua năm đâu. thì sau này chúng ta lại phải chữa trái tiếp Bảo là xuống rồi nhưng mà ngân hàng định giá thì cũng đồng ý để cho dư bay nhưng mà thấy vợ chồng đấy không chứng minh được uh, tài chính uh, đi đi làm thì bảng lương làm được bảng lương thấp quá. Thì sao ấy? hay là thứ hai là không có nguồn thu thêm thì ra là Ngân hàng không duyệt cho vay nhiều bởi vì uh, tài sản thì đủ nhưng mà uh, không có phương án thanh cái trả nợ đủ tốt nên là chưa vay được, chưa cọc. Thế cháy thế là xong cái gì? Đúng không ạ? Thì anh em nhớ là khi anh em đốt như thế thì có một điều kiện rất quan trọng anh em phải lưu ý. Đó là anh em phải biết chắc tương tác với đủ chủ biết chắc là chủ nhà cái ngày hôm đó có ở nhà. Thậm chí là dặn với đủ chủ. Anh ơi, hôm nay em sẽ đốt khách nhá. Dặn với chủ. Bác ơi, hôm nay cháu sẽ đốt với khách và tối nay khách tám dưới đàm lượng phải có khách đến cọc thì bác nhớ bác uh, giả sử có ai đến hỏi thì bác đừng có nhận thêm 20 tối đến làm sao? Bởi vì nhá, trong thực tế là có những khách người ta biết số của chủ Người ta thấy môi giới báo là có khách đến cọc Người ta gọi thẳng chủ nhà và chơi Chị ơi em đã xem nhà chị rồi em cũng rất ứng như nhà chị Em mình tối qua thương lượng 8 rưỡi qua thương lượng nhà chị nhá. Thì chủ nhà lúc bây giờ ấy, mà phù hợp tốt với môi giới Báo lại khách bảo Ôi em ơi em thông cảm 8 rưỡi tối nay là anh chị có hẹn với khách đàm phán Đang nhận cầu, nhận cầu khách đấy rồi khách đấy cách đây hai ngày họ đã qua họ đã thương lượng rồi tối nay họ lại qua để thương lượng nữa thì khả năng là anh nhận cọc của họ rồi em ạ đấy phải dặn chủ trước như thế nếu mà khách mà thực sự máu mua là khách ơi trời quả chị đã nhận được cọc đâu người ta mới hứa chị thôi thì chưa nay em 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 có thể có tiền sẵn đây này chị, anh chị đồng ý em qua ngồi thương lượng với anh chị thì được thì anh chị làm luôn chứ chờ khách kia bao giờ chắc gì được đấy, thì khách người ta sẽ chủ động là muốn cái lịch hẹn sớm hơn Đấy, thế mà nếu mà đầu chủ đối khách không phối hợp chặt với nhau nhé, không báo với chủ nhà để phối hợp với bây giờ đối khách nhé, thì lập tức thô thông tin đưa đến phía khách đã bị sai lệch. Mà khi sai lệch như thế thì khách kiểm tra phát biết ngay là môi giới nói dối, người ta mất lòng tin rồi. Mà hiệu quả đốt nó sẽ không cao. Đó. Thế thì khi phối hợp với khách này anh em cần phải báo đầu chủ, để báo với chủ nhà làm chặt. Ôi trời nói thật với anh em là tôi hết nhìn bây giờ nhiều vụ anh em chốt nó thấy nó, nó 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 đáng tiếc quá anh em ạ. À nó đáng tiếc từ từ việc gọi là bị hỏng giao dịch không chốt được cho đến việc giảm hoa hồng về phương pháp về cơ bản anh em làm chưa chuẩn cách chưa chuẩn cách cho nên anh em không không biết cách mà xử lý tình huống và nói các vấn đề để tác động vào tâm lý đối phương để xử lý những vấn đề cụ thể cho nên là nó không đạt được cái như ý nên là chúng ta không biết còn phía đồ chủ thì tôi sẽ có đào tạo đồ chủ sau về tác động cho mấy chủ nhà nhưng phía khách mà chúng ta phải biết dùng những cái bài đẩy khách đi và kéo khách lên và đốt khách còn đốt mà hỏng thì chúng ta chết cháy và chúng ta nên nhớ chúng ta dùng bài đá bóng em nghe nói rồi là anh chị này cũng môi giới không có kể nói rồi chủ nhà nói và những cái nếu mà là chủ nhà nói thì chúng ta phải báo trước chủ nhà để sau này khách có hỏi chủ nhà có đốt thưa anh em có những trường hợp như này chúng ta biết là tối hôm nay khách chủ hẹn nhau đàm phán lúc bảy giờ tối 6 giờ tối đầu chủ đến ngồi cái chuyện trước của chủ nhà dùng một cái số máy lạ nhắn tin cho chủ trả cho chủ ba ngưỡng giá ba ngưỡng giá trong đó có một cái ngưỡng giá nó quay tôi trả mừng một giá được nhưng mà quanh cái ngưỡng mà chúng bán quanh ngưỡng mà chúng bán cái ngưỡng gì nhắn là cho cụ chủ sẽ lưu cái số cái tên là à, à, em tuấn việt công banh em tuấn việt công banh à? hoặc là em tuấn việt công banh khỏi mua nhà lưu cái tên như thế xong rồi thấy cái số kiện nhắn tin mà chơi em cố thêm 100 nữa là 5 tỷ ba anh chị để cho em thì anh chị cũng để cho em thì cũng chẳng đắt rẻ đâu cả, bọn em cũng là người dân văn phòng công chức ở cái nhà chị cũng muốn là vui vẻ, coi như chị anh chị em cho số lộc, chứ em thì cũng trả hết, em cũng xoay sở hết cỡ rồi, em chỉ có thể 5 tỷ ba thôi. Anh chị đồng ý thì tối em qua em tại cọc anh chị. Đấy, thế thì khi mà đàm phán với khách thì đàm phán đừng cho ra sai sớm nhé chủ phải cắt đi, cứ đi chủ nhắn đi. Khách trả 5 tỷ hai năm chục rồi, bắt đầu trưởng bây giờ đây chị nói thật với em, năm tỷ hai năm chục thì bán lâu rồi, chị cho em tin nhắn đây này, đây này. Em lúc chiều nay này, có khách trả trị 5 tỷ 3 chị vẫn chưa đồng ý này. Họ trả chị 5 tỷ 3 đồng ý chỉ đến cộng khách này đàm phán với nhà chị gặp cho chị đến hai lần rồi chị chưa đồng ý. Bây giờ họ trả chị 5 tỷ 3 này. Em trả 5 tỷ 250 còn chưa đạt chị muốn. Nói thật với em như thế. Cho nên là, là em đừng có thật em tua kẻ cũng vài chục gì cả. Mà khách của chị đấy 3 tỷ 3 chứ chưa bán đừng nói em trả 5 tỷ 250. Thì lúc sát giá rồi chủ cứ sơ cái tin nhắn lên lên cho khách xem. Lúc đó áp lực vào khách. Khách mới tin thật. Đừng có đưa sớm. Khách kéo cần giá đấy Rơi ra sao cho nhà Thậm chí lúc bấy giờ Có một cái Cuộc gọi nếu gió Ở xa Có khi bản nhào trước Chủ ấy ra Có điện thoại đến Ô, Có khách mua Ngày hôm qua đến này Thì xin lỗi nhé Bật loa phát Ờ Ai đây Tuấn à ờ, Thế gì em Chị ơi Em nhà em Em Tuấn mà Em Tuấn vừa công anh mà Ủa chị ơi Nhà em đến anh chị Hai lần rồi đấy À ừ tôi nhớ cậu rồi Thế sao đấy nhà em bản đi mà mãi lắm rồi thì sự chị em bây giờ cũng xoay hết các cửa rồi chị em xin phép em trả chị cái nhà chị thêm đúng năm chục nữa là là 5 tỷ ba nếu chị đồng ý thì gia đình em sẽ mai rút tiền rút tiền ngân hàng qua tài cọc ngay với chị ngay sáng mai rồi sáng mai thì bên nhà em sẽ rút tiền và không thì bây giờ cả muộn em qua chị em đặt chị tạm với chị 50 triệu xong rồi sáng mai em rút thêm tiền đặt với chị chị có đồng ý nhất trí thì em qua luôn gọi cuộc tốt như thế chủ nhà tình cờ bật loa ngoài khách nghe thấy phát đồng. Ờ ừ đây chị ở thế hả toán là ở năm tỷ ba thì chị biết thế chị cũng đang nói dở chuyện với khách tí nhá thì chị có thể chị gọi em sau nhé chị đang bận tập mày đấy em xem vừa có khách trả chị đang năm ba em có năm tỷ hai năm chục làm một cuộc người nữa tốt ngay tại trận như thế khách cuống lên gọi là tốt đến tận tít rồi theo kiểu là cái khả năng rủi ro bị khách khác mùa mất nó cao quá rồi người ta lúc bây giờ tâm lý trong cuộc người ta không đủ bình tĩnh để người ta dò xét người ta sẽ lên giá và gọi người nhà mang tiền đến nếu người ta không mang theo sẵn tiền họ có tiền sẵn rút ra cống luôn thôi chị ơi thằng nào năm tỷ 3, thôi em đã ngồi đây với chị để chị trận giúp em 5 tỷ 3 luôn thế anh em hiểu tại trên bàn đàm phán người ta phải đốt được như thế rồi tôi, tôi chưa nói với anh em rằng là còn có rất nhiều kiểu ví dụ như là khách với chủ đàm phán anh em phối hợp với anh em trong kinh, kinh đô trong kinh đô trong khu vực Ta ngồi đàm phán này thấy khả năng vào việc nó sắp cao khách còn đang lừng chừng cố thêm năm chục nữa vào việc luôn thế có anh em báo cho anh em đến đứng ngoài cửa bấm chuông chơi. em dũng này em tuấn này ờ ừ, sao, sao đây em Em qua em hôm trước em ngồi chị ấy hôm nay em qua em Hôm qua nó được nhất trí thì chị em mình cùng thống nhất giá em Em muốn mua nhà chị thôi Thế là bạn đầu khách hay đầu chủ chạy lên anh ơi anh thông cảm nhà em đang có khách Anh ra kia ngồi anh thông cảm ra kèo cà phê tí anh anh đến sớm so với hẹn hoặc anh Anh thông cảm tí cũng chưa hẹn trước em em đang giờ khách tí Khách ở quê lên anh thông cảm nữa anh quay lại nhé nó đã to thế khách ngay trong, trong ngồi trong đây đàm phán là đã cảm giác là có một ông nào đó trực ở ngoài kia vào chuẩn bị đàm phán rồi. và thế rồi anh ra ngoài kia ngồi cà phê nhá. Chứ bây giờ muộn rồi nhưng mà thôi nhà có khách thì phải đợi thôi. thế là tiếng hai vợ chồng ở kia ở xa, xa kia ngồi tí. em ơi ra coi bận gì không ra đây ngồi với anh tí. Rồi, rủ những người trong nhà ra. bảo thôi chị anh hơi thông cảm với khách tí nữa. xong nghe anh chị ngồi nghe ngoài quán kia có, có quán uh, cà phê uh, gió gió xuân ấy, anh chị ra anh ngồi thì Nói anh em sang sẽ ra gọi anh chị nhé. Thế thì ngồi trong khách bị áp lực cái là người ta phải quyết định ngay. Thế anh em hình dung là nếu anh em là người bán hàng phải có những đầy đủ những cái kịch bản mà nó tạo áp lực về tâm lý cho các bên trên bàn đàm phán nó phải là tức thời như thế thì cái khả năng xuống trong quyết định người ta rất cao. thì đấy là cái bài kéo giá và đốt ở kênh ngưỡng mà nó gần sát rồi và khả năng cho rất điểm. còn tôi nhắc thêm một yếu tố nữa ở đây là yếu tố mang tiền. nhiều anh em đừng bao giờ tôi nhắc lại này không bao giờ được coi giá trả bao nhiêu và mang theo tiền là điều kiện để gặp chủ. cái giá trả bao nhiêu là ta ướm tặng, ướm tâm lý thôi. còn tiền mang tiền đi ấy là tư vấn cho chủ, cho khách để khách tác động vào tâm lý chủ. chủ cần bán nhà người ta nhìn thấy tiền thì người ta sẽ có động lực muốn bán nhà hơn, sẽ động lực giảm giá hơn. tại vì ta nhìn thấy tiền là nhìn thấy cái cơ hội để sử dụng đồng tiền đấy, người ta bị tác động. chứ không phải là cầm tiền nhau để, để cọc ừ tất nhiên là có liên quan đến một vấn đề nữa là nếu như trong trường hợp mà mình tác động được khách mà chủ xuống à, tác động vào chủ mà chủ được sao xuống giá thấp mà chốt được là chúng ta chốt luôn thì phòng chủ gọi cho người khác bán mất nhá thì đấy là yếu tố về tư vấn vịt, về 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 mang tiền chứ anh em đừng có theo cái hướng là mặc cả nhé người giàu người ta không thích bị ép đâu ép phải mang tiền ép phải trả giá này thì mới được đâu đến khó chịu người ta đến người ta giải chứng hết anh em nhớ nguyên tắc đấy không từ chủ nào mà mà đưa ra điều kiện là phải giá này mới được gặp chủ hay là uh, phải mang theo tiền mới được gặp chủ là phang thẳng mặt luôn đấy. công ty không bao giờ đào tạo như thế cả. được chưa? ông tôi, chủ với đầu chủ chất nhiều, chủ chất ít, tại là vì thế. thế? tôi nhân đây tôi nói luôn là cái nguyên tắc là khách học chủ. nó có ba điều kiện để khách gặp chủ, ba yếu tố mà nên anh ơi, tôi xếp. Mới tất nhiên mà trên cả ba yếu tố này không bao giờ nên nhớ là động viên cho khách gặp chủ nhé. yếu ừ tố thứ nhất là khách nhiệt, bất kể giá, khách nhiệt, rất máu. tất nhiên là thêm các yếu tố càng tốt nên là khách đã xem xong hết rồi không có gì pháp lý, không yếu tố gì, gì nữa. đấy là yếu tố số 1 Yếu tố thứ hai đó là khách có những cái lăn tăn ví dụ lăn tăn về mô thất về giá truyền thông về giá này lăn tăn về pháp lý này lăn tăn để nghe thông tin tiêu cực về ngôi nhà lăn tăn về dân tâm chủ nhà này thì thôi thì cho khách gặp chủ để cho họ hiểu nhau hơn họ làm rõ họ xem hồ sơ pháp lý xem giấy tờ rồi trực tiếp nói chuyện nhau thậm chí cả lên ngân hàng không vướng gì đó thì xúc tế về giá sau trường hợp thứ ba đó là khách này chỉ trực tiếp cắt cầu trực tiếp bỏ qua môi giới thôi cái thì thu xếp túi để cho thả lỏng đi cho khách gặp chủ xong rồi chủ nhà sẽ môi giới ghi âm cho ảnh vào. Chủ nhà hiểu ở đây là khách của chủ nhà. Giờ đây là khách của môi giới. Chốt giá nào thì môi giới vẫn 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 có hoạt. Sau này khách có tự cắt cầu chúng ta có tiền. Đây trường hợp thứ ba khi không quản được khách. Đấy thì hôm nay tôi tôi chủ các dành phần lớn thời gian về tư vấn giá. phần tiếp theo chủ tịch sẽ chia sẻ với anh em là liên quan mình sẽ liên quan đến vấn đề gì ạ? Chúng ta sẽ liên quan đến yếu tố về bất động sản. Bất động sản chủ tịch sẽ giải tiếp theo về cái những yếu tố tạo nên cái hoàng bất động sản cái thời gian nó không có nhiều nhưng chủ tịch sẽ cố gắng nói nhanh và nói súc tích để cho anh em cũng sẽ hiểu vấn đề và yếu tố này rất quan trọng mà nếu như anh em mà nhận thức sai thì anh em sẽ luôn luôn gọi là mênh mông anh em bị mênh mông bị mơ hồ không hiểu là mình cần phải bán hàng nó theo cái hướng như nào do gì bây giờ các yếu tố liên quan bất động sản chúng ta hiểu rằng các yếu tố này càng hội tụ càng nhiều thì càng tốt còn nếu không thì chỉ cần một yếu tố Nó có thể làm cho bất động sản này Nó được bán Được thúc đẩy Được thúc đẩy được những cao nhất Mình hiểu đây là gì Tính cái khoản bất động sản Được tạo bởi 6 yếu tố Anh em bỏ thói quen nhé Anh em cố gắng tập khi mà nghe đào tạo Anh em tập thói quen là tôi nghe quen quen Tôi biết rồi và tôi không nghe nữa Nhưng nói thật anh em ạ à, Anh em ví dụ nhé tôi nói ngày sinh đi học Không biết có anh em có, chẳng có ai bị thi lại bây giờ không khi anh em thi lại, anh em phải học lại Học lại nhé, cứ phải học lại Anh em sẽ cảm giác anh em chỉ nhìn tiêu mục đề bài thôi Ô oh, cái này ngày xưa mình học rồi Khổ cái là ông cứ nhìn cái tiêu đề thôi Mà thấy là ông học rồi Cho chủ quan thì thôi chả cần nghe nữa Cái này biết rồi khổ lắm nay mãi Nhưng đến lúc thi Vẫn trúng, đính, đính, đính lúc cái phần mà ông ngôn thật đấy Ông học thật đấy Nhưng ông chỉ nhớ mang máng thôi Nhưng đến lúc vẫn đi vào ký giải bài nó cũng giải được Bởi vì ông chỉ học cái hời hợp Ông cứ nghe à biết rồi Thế không cần học nữa thưa với anh em là những cái anh em được nghe quen quen đó nó lúc nào cũng ngun quen hết nhưng anh em quen mấy thì quen cũng chỉ biết được đến kể cả 9 phần thì vẫn có một phần anh em bị quên cho nên việc học hiểu kỹ nó được hết nó không bao giờ thừa cho nên người ta phải học đi học lại bây giờ câu chuyện là bất động sản có những yếu tố gì đã tạo nên yếu tố về ảnh hưởng yếu tố tính thanh khoản yếu tố giá của, của ngôi nhà Ta quay lại vấn đề bất động sản gồm có Hai đặc điểm Một nó tính duy nhất Tức là Nó ở cái ngôi nhà vị trí này Thì không có ngôi nhà nào Mà nó sẽ so sánh được Bởi vì vị trí này nó khác vị trí khác Đặc điểm ngôi nhà này khác Đặc điểm ngôi nhà khác Đúng không ạ Vậy thì không thể so sánh được Vì không so sánh được cho nên không thể nói nhà này rắc rẻ mà so sánh là hợp tiếng Đúng không? Yếu tố thứ hai là bất động sản là bất động Chính vì bất động nó không thể chuyển được Cho yếu tố vị trí rất quan trọng Cái nhà vị trí này nó khác ở vị trí khác Người ta thích cái nhà vị trí này thì vị trí đó Nó sẽ là tuyệt vời Vậy thì trong bán bất động sản Thì yếu tố là Yếu tố đặc biệt được ảnh hưởng đến giá Đó là yếu tố hiếm Yếu tố hiếm này được xác thực bởi hai dạng Dạng thứ nhất Đó là hiếm Về giá Về phân khúc giá Chúng ta hình dung rằng là Ở quanh khu này Không có Cái nhà nào mà tầm 3-4 tỷ chẳng hạn Quanh đây toàn nhà 7-8 tỷ Tự dưng lòi ra cái nhà Diện tích nó nhỏ hơn một chút Nó cũ hơn chút Nhưng nó lại ở vị trí trung tâm này Và người ta bán nó chỉ có 4 tỷ thôi nếu mà quanh khu này đa số tòa nhà 67 tỷ, lập tức cái nhà được bán, nó sẽ hấp dẫn. Bởi vì khu này hiếm nhà bán, à, hiếm cái nhà phân khúc tầm 4 tỷ, toàn nhà 67 tỷ cái đáng đủ tiền. Thế có nhà 4 tỷ mà cũng ở khu vực trung tâm này, vẫn được cái diện tích vừa đủ để công năng để ở. Vậy thì cái nhà ấy sẽ hấp dẫn. Cái dạng thứ hai, đó là cái khu này chẳng ai bán cả. Cả khu này là khu dân cư rất thích, rất ổn định, rất là đẹp, hấp dẫn, tậm chí trong tương lai nó được nhiều cái quy hoạch tốt đẹp không ai muốn bán tự dưng có cái nhà bán à, khu nhà hiếm nhà bán thế thì những cái nhà như thế thì xu hướng nó giá giá nó sẽ cao hơn cái giá mặt bằng chung thế kiểu bao nhiêu tiền mét thì cái nhà này sẽ có xu hướng giá cao hơn Đấy. thế thì cái yếu tố hiếm là sẽ yếu tố tạo nên cái giá trị đặc biệt của ngôi nhà bây giờ cái yếu tố hiếm thì nó vô cùng lắm Thì tôi nói em mà cái hiếm nó, nó sẽ giải quyết yếu tố gì hiếm nó giải quyết được yếu tố gọi là chúng ta biết rằng là con người ta đều ai cũng tham lam. Mà tham lam thì cụ thể nhất là người ta đều muốn được sở hữu. Mà sở hữu thì phải là sở hữu những thứ gì nó độc. Cái gì đấy hiếm, cái người ta sở hữu người khác không có. Cho nên người ta có xu hướng thích đồ hiếm. Cho nên tại sao mà những cái đồ đồ cổ á về mặt công năng một cái 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 cái, 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 cái ấm cổ đó, Cái ấm. Nhưng cái ấm này bây giờ trên thị trường nó không có nữa. Người ta sở hữu cái ấm này này nó được sản xuất cách đây trăm năm rồi thế Bây giờ nó vẫn tồn tại thì ra nó để pha nước thôi nhưng mà Nhiều ấm hiện tại cũng pha nước được nhưng mà ấm thấy phổ thông lắm Bây giờ cái ấm này người ta nhìn bảo ôi bác có ấm gì thì nó đặc biệt thế mà văn lại đấy Cũng như là ấm từ thời tống à, từ thời đường à Ờ, ấm từ thầy đường để lại ấy. Gia truyền đấy, ấm này tốt lắm Thực ra bây giờ rất nhiều, cái chất liệu tốt nó tốt hơn nhiều rồi Công năng nó hay hơn nhiều rồi Nhưng mà nó quý thì nó hiếm nào, tôi phải tham gia đấu giá ở chợ đấy tôi mua một tỷ cái ấm này đấy Ui một cái ấm bình thường mua ngoài kia chỉ có 500.000 triệu Bác mua một tỷ cái ấm này gà bác đúng là đại gia vậy thì người ta sở hữu cái ấm là người ta hiện sự đẳng cấp giàu có hoặc là sự sành chơi người sành người sành trong giới nghệ thuật nó thể hiện tầm đẳng cấp tầm tri thức tầm văn hóa tiêu dùng người ta thể hiện ta người ta bề trên người ta thể hiện những cái đến nhà ấy, vào phòng khách phòng khách nhìn toàn đồ cổ đó À, cái này anh uh, sưu tầm ở Nam Phi, cái này anh uh, đấy ở Mỹ về, cái này anh lấy uh, ở Hồng Kông về, cái này ở Nhật này, đấy. cái này ở sang tận Lê Pan Thỉnh Ba đây, nghe bác Kình bác đi nhiều nước, thế toàn là đồ hiếm, thì đấy, đấy là người ta theo kiểu thể hiện là tôi đi đây đó nhiều, còn cái này tham gia đấu giá ở trận này, Đối đấu giá kia, bùi bác đúng là đại gia, toàn đồ hiếm, cái này từ thời đời này kia, cái này bây giờ thị trường không có rồi, thế là cái này, đấy, thì nhiều khi người ta sử dụng cái những đồ hiếm để hiếm cái xanh. Đấy thì giống như có những người ta vẫn hay mua nhà phố cổ. Về phố cổ kém bây giờ người ta không còn hấp dẫn như ngày xưa rồi. Bởi vì càng ngày tăng xuống thật rồi. Người ta ít tẩm màu hơn rồi. Nhưng về cơ bản thì những người những người ta mua nhiều khi ở cái kiểu cứ phải hộ khẩu phố cổ Ba Đình, nhà ở Ba Đình nhà phố cổ. Ấy. Hay giờ ở trong Sài Gòn cứ quận nhất quận ba, là người ta thể hiện cái đẳng cấp. Đấy, thế thì cái đồ hiếm nó là sẽ là tạo nên sự khác biệt. Thì chúng ta hình dung đó là yếu tố hiếm là yếu tố tạo biệt sự khác biệt giá cái gì nó hiếm thì yên tâm là cái cái đấy đừng bàn về mặt giá giá mắt bằng chung yếu tố thứ hai nếu yếu tố vị trí đẹp tôi nhắc lại vị trí đẹp không phải vị trí tức là chúng ta hình dung tôi mới nhắc là đây chỉ cần một yếu tố này các yếu tố còn lại vứt đi cũng không sao vẫn cứ bán được tốt vị trí đẹp đó là vị trí mà xu hướng người ta thích vị trí đẹp mà tôi đang định nghĩa từ các bên em đó là vị trí view khoảng khoảng không view khoảng không tức là người ta phía đằng trước nó có hồ nước có công viên người ta mua một cái nhà ở vị trí đẹp thì người ta mua được cả cái không gian lần trước. Không ai muốn ở nhà mình mở cửa sổ ra là có thằng, thằng xóm nó cũng mở cửa sổ nó nhìn vợ mình thay quần áo. Mình mở cửa sổ ra nó phải là một khoảng trời mênh mông. Cho nên anh em và hoặc là một cái gì đó cảnh mình ngắm được, giống như anh em đi ở khách sạn, nó có view city và view view sea. tức là khách sạn này có phòng nhìn ra biển và có phòng thì nhìn ra thành phố. thì chẳng ai thích nhìn nhà phố nhà cửa, nhưng tao nhìn chán lắm rồi. Nhà sẽ chán ra biển để ngắm biển tức là khách sạn nào có phòng ven biển, nhìn ra biển Phòng đấy là phòng mà hấp dẫn nhất Đắt nhất Và nhà ấy thôi, nhà nào ven biển sẽ đắt nhất Và nó nhìn cho công viên, nhìn ra hồ nước sẽ đắt nhất Vậy thì những bất động sản đó sẽ là bất động sản Sẽ là bán chạy Nhà này thích thấp hậu, này thích nhà cũ này. Nhà cũ thì xây lại, thấp hậu xây vuông cũng quan trọng Quan trọng nhất là view mình mong cảm Cả một khoảng không bên trước Anh em ơi, mua nhà ở nếu mà thích ở lâu dài ấy, Hãy cố gắng nhìn mua cái nhà nào cho công viên hoặc view ra đặc biệt hồ nước, nó đem lại cho mình một không gian một không gian sống tuyệt vời và giá nó tăng lên rất nhiều. đấy là những nhà thật sự giá trị tốt và chỉ với cái nhà gì đấy thì bao dù nhà đấy nó có uh, có xấu chăng nữa có thấp hậu chăng nữa vẫn hết phải có đắt thì nữa vẫn bán được. đấy yếu tố view ở uh, vị trí đẹp yếu tố thứ ba nó khiến cho ngôi nhà mà cũng hấp dẫn để mà bán được đó là yếu tố liên quan đến thông số đẹp. Anh em phải mở rộng tư duy, đừng nghĩ thông số đẹp đó là chiều ngang và chiều dài ngôi nhà hay số tầng ngôi nhà. Cái đấy là thông số cơ bản nhất rồi, đúng rồi. Chiều ngang bao giờ phải trên 4 mét, nó liên quan đến việc nhà anh ống ở Thành Thị. Thì cái chiều ngang nó đủ rộng thì người ta còn kê đồ đạc bàn ghế, bị kê bộ salon nó dài 4 mét thì còn người xem tivi. Chứ mà nó bé quá 3 mét thì để tivi ra là ngồi bị gần quá nó, nó không đẹp. Thì ý cái chiều ngang trên 4 mét là nó để cho cái khả năng không gian bố trí trong phòng khách thôi. Trong phòng ngủ rất đẹp đẹp thôi Thế nên người ta đưa tiêu chí trên 4m mặt. Còn nếu nhà mặt phố thì tiêu chí phải trên 5m Thế là tiêu chí về thông số cơ bản nhất Còn thông số được mở rộng Nó phải được đặt trong quần thể Quần thể là gì? Nằm xong quanh quanh đây Dân trí ra sao? Ngõ hẻm xung quanh ra thế nào? Có vỉa hè không? Đường ô tô 2 chiều không? Quanh đây hạ tầng thế nào? Có chỗ gửi xe không? Có có trung tâm thương mại? có Có siêu thị không? Có những tiện ích gì? Trường học không? Có bệnh viện không? đấy là những thông số cơ bản để đảm bảo đáp ứng cho môi trường sống thì cái thông số này càng nhiều càng đầy đủ thì nó sẽ khiến cho cái ngôi nhà trở nên hấp dẫn một cái nhà mà nằm ở trong khu vực quần thể nó đầy đủ tất cả một cái hạ tầng tốt thế bán bắt bán chạy ra chắc chắn anh em biết một cái như thế này tại sao ấy? các dự án nó phát triển được các nhà dự án tôi nói ví dụ ngày xưa Tham city chứ bây giờ nó tận ocean park đúng không rồi là các khu như eco park có sa tít mù khơi Vậy tại sao nó bán được? Nó bán được là bởi vì người ta xây cho nó một cái thông số tốt. Là gì? Người ta xây bên cạnh có trường học, có bệnh viện, có hồ nước, có công viên, họ tạo thông số đấy, họ tạo những cái giá trị cho môi trường sống. Thì người ta sẵn sàng đi xa một tí để đến một cái khu thành phố thu nhỏ có đầy đủ tất cả tầng người ta sống. Đấy, đấy là người ta tạo dựng một thông số đẹp để người ta bán, mặc dù về vị trí là nó không còn đẹp nữa, không phải nằm ở khu trung tâm thành phố nữa thế thì chúng ta hình dung một điều đó là người ta khắc phục yếu tố vị trí, người ta sẵn sàng ra sai nhưng bằng việc người ta xây dựng một khu dự án có đầy đủ các thông số tích cực để cho đẹp, để sinh sống, các khu đô thị người ta bán, đấy là yếu tố về thông số đẹp. Còn yếu tố khác, yếu tố đẹp và hấp dẫn cho việc bán là gì? yếu tố về nội thất đẹp. nội thất đẹp, anh em đừng hiểu đơn giản là vào cái nhà người ta xây ngon lành mới tinh người ta mua, nhà đấy chắc gì hấp dẫn có khi người ta bảo, ôi nhà gỗ lim gì trông già lắm, không thích đồ gỗ đâu, về đây phải thay cửa, cửa bán cái gỗ lên đi, bán từ đồng nào hay đồng đấy tôi về thay toàn bộ nội thất Đồ kiểu châu Âu, tôi thích màu trắng, tôi thích đồ nhựa, tôi thích đồ uh, gỗ, gỗ ép, sơn đủ màu Có những người dài vào, tôi thích cái gỗ tự nhiên, nó ăn đầy cái kiếp uh, Với cái ngôi nhà đấy, sàn, gỗ tự nhiên, rồi là cửa, gỗ lim, rồi là cầu thang, gỗ hương Đủ các kiểu Thì các cái phong cách khác nhau, người ta sẽ không thỏa mãn về giá trị nội thất của nhà ấy đâu. Thế Những cái xu hướng bây giờ người ta thường thích nội thất kiểu gì Thưa anh em, cái nội thất mà để tạo sự khác biệt về tính thanh khoản bốc sản, nó là nội thất làm gia tăng cho giá trị bất động sản một cách đặc biệt. thầy ơi. tức là đây ấy, nó liên quan đến vấn đề gì? Là các giá trị đùi thất đấy sẽ làm cho cái giá trị tăng con nhà tăng cao và giá trị đùi thất đấy nó có được, nó có được từ gì ạ? Từ cái trình độ nghệ thuật, khả năng sưu tầm, khả năng gọi là đi thửa về của phía chủ nhà chủ nhà kiếm được cái đồ này ở tức là tôi kia nắp ghép về nhà mình nó đòi hỏi về khả năng về kiến trúc nội thất khả năng tìm kiếm những đồ hiếm đồ đẹp đồ đặc biệt về để, để nhà mình nó làm cho ngôi nhà cũng như nhiều... các vợ biểu hiện rất rõ biểu hiện rất rõ gì khách vào ngôi người ta bảo là anh ơi thế anh bán nhà này anh có để lại nội thất không đó nếu như khách vào một ngôi nhà mà người ta hỏi luôn là anh có để lại nội thất không ấy thì tức là cái nội thất nhà đấy có tính chất đẹp làm gia tăng giá trị cho ngôi nhà rất cao. Đấy. Thế thì những cái đấy sẽ là yếu tố điểm cộng cho việc cái bán cái nhà đấy nó hấp dẫn hơn. yếu tố thứ ba, à, yếu tố tiếp theo, yếu tố thứ tư, xin lỗi là đây thứ năm rồi, khiến cho tạo nên tính thanh khoản ngôi nhà mà không phụ thuộc các yếu tố còn lại, tức là nó có thể bị đắt này, nó có thể là bị thấp hậu này, nó có thể làm vị trí xấu này, nó có thể nội thất kém này, đúng không ạ? mà nó vẫn có một tiêu tiêu thô đó mà nó hấp dẫn đó là những bất động sản tạo ra dòng tiền lớn, dòng tiền tức là đem lại cho người ta tiền lãi cho việc thuê nhà cho thuê nhà hoặc là kinh doanh ở trên cái mảnh đất đấy có thể sinh ra lợi Đẻ ra tiền thì đấy là các bất động sản dòng tiền tạo nên tính hấp dẫn cho phía khách hàng cho phía khách hàng tức là sao tức là đây là khách hàng người ta sẽ có một lượng lớn và tôi tôi khuyên anh em anh em mà muốn chốt được ấy, anh em phải phân định được các loại khách hàng này khách nào chuyên thích nhà ở cần thuê rất đẹp này. khách nào theo kiểu khách phố cổ khách uh, ở thành phố ấy, là thích nhà ở vị trí vị trí đẹp này hay là khách nào khách đại gia khách giàu có khách muốn thể hiện uh, về để uy tín ấy, để thích nhà hiếm này Đấy. khách nào mà khách muốn là trung tâm ấy, này, thích nhà hiếm vị trí này Đấy. còn khách nào là khách mà theo kiểu dư làm ăn các lĩnh vực khác thành công mà muốn dư tiền tiền đầu tư ấy, là khách quyên trình dòng tiền này chúng ta gom các loại khách khác nhau chúng ta gom sẵn đấy cái đăng tin gom sẵn khách ấy. khi có nhà chúng ta dẫn đi thôi chốt thế thì khi gom những khách này thì chúng ta để ý là cái dòng nhà đấy cái cho thuê hợp tiền là phải tốt với dòng tiền là mức nào anh em hình dung là chúng ta lấy một mức những cơ bản những cơ bản được gọi là những cơ bản thấp đó là gì là lãi suất của ngân hàng chúng ta phải lấy một nền tảng lãi suất ngân hàng để đem ra so sánh với giá trị kinh doanh dòng tiền mỗi nhà ai cũng biết rằng nếu không làm gì cả Mà muốn bảo toàn vốn thì đem tiền gửi ngân hàng để khi cần thì chúng ta lấy cái tiền ra chúng ta tiêu dùng thì tính cách gửi tiết kiệm ngân hàng là tính khoản cao nhất lấy là ông làm được thế nhưng mà dân chúng ta để luôn quân sợ là ngân hàng thì bị làm phát tiền để lạm phát lãi ngân hàng nó thấp cho vẫn muốn là mua bất động sản thì giữ tiền để bất động sản nó còn có thể tăng giá cái khả năng giảm giá nó, nó gần như không có thì người ta vẫn muốn rằng là vừa giữ được giá lại vừa cho thuê được người ta vẫn xu hướng là mua mua nhà và cho thuê thế thì xu hướng chúng ta lấy rằng là lấy một cái mục tiêu đó là lãi suất ngân hàng nếu vừa mua bất động sản mà vừa bất động sản vừa cho thuê đảm bảo được cái lãi suất ngân hàng thì đấy là người dân thì người ta mong muốn nhất còn cao hơn thì tuyệt vời quá còn thông thường là sẽ thấp hơn một chút ví dụ lãi suất ngân hàng chúng ta sẽ dân, lấy con số khoảng tầm 6% sáu thì ở ngoài kia người ta cho thuê tầm bốn mươi năm người ta mừng lắm rồi bốn mươi là tốt lắm rồi và vì người ta vừa cho thuê có tiền trên thặng trên năm nhá bốn năm một năm vừa được cho, cho, cho thuê có tiền mà người ta lại vừa giữ được tài sản không biết giờ tài sản tăng giá ấy, thì người ta lại được được được, được, được đơn lãi kép vậy thì yếu tố về dòng tiền Thế thì yếu tố dòng tiền này thì chúng ta lấy quanh cái mức sấp xỉ lãi ngân hàng tầm bốn phần là gọi là rất hấp dẫn để cho thuê được chứ còn tầm hai ba là thấp rồi hai ba thì thường là những cái mảnh đất trống người ta cho thuê bãi gửi xe hoặc là cho thuê sân đá bóng để mà người ta khi nào cần thì người ta có thể gọi là không bị vướng thời hạn người ta lấy lại để người ta xây dựng và người ta bán đi cho nên thông thường muốn mà cho thuê là phải đảm bảo cái dòng tiền còn nếu dòng tiền mà tốt lên đến 80 một một năm thì tuyệt vời nhưng mà trong cái dạng cho thuê dòng tiền đấy thì anh em là phải lưu ý đặc biệt khách mua người ta hay để ý khách này mà không không, không, không ngoan là người ta bị bị lừa ngay nó có những cửa lừa sau để tôi dẫn anh em một cái thật và cái giả cái thật ở trên thị trường tức là có những trường hợp mà người ta đi mua khách sạn, mua khách sạn mà người ta cho xem luôn là doanh thu khách sạn rất cao Thì khách hàng người ta phải để ý rằng là Cái dòng tiền khách sạn này nó có được là từ khách gì ạ Khách à, Từ khách muốn khách du lịch cái khách du lịch mà bị ảnh hưởng Covid là nó ăn không hiệu quả rồi Hay kể cả không bị ảnh hưởng Covid nhưng khách du lịch này là mối của chủ nhà quen Chủ nhà này ở khách sạn này Thì mới có hợp đồng bao họ đưa khách về đây Chứ chủ nhà mà họ mua khách sạn khác đối với khách sạn khác thì họ không ở khách sạn nữa thì họ đưa khách đấy sang khách sạn này thì mình cũng mất khách Cho nên là người ta sẽ để ý là ở đây khách vãng lai tự nhiên nhiều Hay là khách theo cố định, theo kiểu là mối quan hệ Thì nó đảm bảo sự ổn định Ví dụ như ở đây là khách sạn này ở ngay khu văn phòng Dân văn phòng chuyên vào đây nghỉ trưa một hai tiếng Khu vui chơi, các đôi trai gái vào đây để yêu nhau tâm sự Một ngày một cái nhà quay vòng đến 6-7 lượt cứ cho ra cho vào liên tục Hiệu suất rất cao, thì đấy mới là hấp dẫn Còn cái nhà này bởi do khách du lịch Người ta đến thì ta theo cái mối quan hệ thì thôi rồi ông chủ mới về là chả có tour du lịch cho là ốm luôn đấy là một cái hiện tượng đánh giá về cái sự ổn định của dòng tiền bạn phải lý hay là sinh viên khu này là sinh viên học trên đại học thì dòng tiền cũng ổn, ổn định khu này khu mà dân người ta đi làm nhiều văn phòng nhiều người ta cũng ở đi thuê nhiều thì cái dòng tiền ổn định chứ dòng tiền kiểu du lịch thì không ổn nhé Thế một dạng thứ hai dọa rằng này là trong ở Hà Nội cũng bị lừa nhiều mà ở Bắc cũng có nhưng mà nó ít hơn ở Sài Gòn ấy sẽ bị cũng lừa nhiều. Anh em biết là cái dạng mà dòng tiền bị lừa là gì không? cái này phải rất để ý và nếu chúng ta sắc sảo chúng ta tư vấn cho khách chúng ta lấy lòng của khách rất cao tức là sao nhiều chủ nhà người ta rất khổ khôn người ta quái người ta có cái nhà người ta bán hoặc tòa nhà người ta bán người ta dựng đến các hợp đồng ảo ví dụ người ta bắt tay với một công ty ký hợp đồng cho thuê là sau khi hoàn thiện cái nhà này tôi sẽ thuê cái nhà này 3 năm với mức thuê là từng đây tiền một tháng là kia lòng rất cao nhưng chúng ta để ý này họ đặt cọc không nhiều hoặc là cọc chỉ một tháng chẳng hạn đúng không họ ký hợp đồng thuê rất cao họ là cọc một tháng vậy thì cái bẫy ở đây là gì cái bẫy ở đây ấy đó là khách mua mà tưởng ngon ăn đúng không ôi mua cái nhà này cho thuê được cao như thế này thì sau vào vài năm là thu hồi vốn đúng không thì khi mà mua được xong nhà này xong thì hợp đồng thuê hay sao người ta bỏ cọc bỏ cọc mất đi một tháng tiền thuê đó mà một tháng tiền thuê đấy nó vẫn là trừ đi cái tiền bán cái nhà này người ta vẫn lãi nhiều cho nên là dễ khách mua bị dính một cái bẫy đó là tưởng cái nhà cho thuê dòng tiền được cao. Mua vào mua xong rồi người thuê người ta định thuê làm spa, thuê làm trung tâm đào tạo, thuê làm cái gì đó người xong người ta bỏ. Thế là bỏ được cái tiền cọc đóng bao nhiêu đâu, so với cái việc mình phải mua đắt. Mua đắt thì thực ra là mua đắt bởi vì mình mua không nhìn cái không tắt bởi vì mình mua mình cho thuê được cái giá như vậy. Thì mình mới mua. Nhưng vấn đề là mua xong thì người ta không thực hiện đâu Cho nên là hợp họ phải cọc có phải giảm buộc nhà rõ. Một là cọc nhiều Hai là người ta Cái, cái người hợp đồng, hợp đồng đấy Nó đang thực thi kéo dài phải tầm hàng năm rồi Tức là nó đang hoạt động ổn định rồi Người ta không định thay đổi Thì mới đảm bảo Cho nên là đây là một trong những chiêu lừa bán bất động sản Dòng tiền Mà người anh em môi giới phải tư vấn được cho khách Vì khi anh em tư vấn được cho khách Khách hiểu vấn đề người ta sẽ tin anh em Đấy là về cho thuê dòng tiền À cho bán nhà cho dòng tiền Dạng nhà thứ ba Là cái dạng nhà mà phần lớn anh em bán Là liên quan đến nhà rẻ Nhà rẻ thì tôi được hiểu như nào? là rẻ là so mặt bằng chung trên thị trường rẻ hơn từ 10 đến 15%. Bởi vì thực tế dân đầu tư ấy, là người ta kinh doanh đầu tư, người ta mua rẻ bán tắt có thể đầu cơ được hoặc sửa suốt người ta bán thì lãi tầm 10% người ta bán rồi. Cho anh em mới thấy rằng là, là môi giới thì ngon hơn cả dân đầu tư, dân đầu tư bỏ vốn ra lãi thì 10%, chúng ta môi giới chúng ta được 3%. Nhưng vì chúng ta đoàn kết, chúng ta số lượng đông, thông tin tốt chúng ta được phần cao. Nhưng dân đầu tư họ bỏ vốn ra họ chỉ là lãi 10%. Cho nên, những bất động sản mà nó rẻ hơn cho giá thị trường khoảng tầm 10%. Nhà 3 tỷ mà nhà này bán chỉ có 2 tỷ bảy thôi Cứ ước lượng chung sao mặt bằng chung mà 3 tỷ, nhưng 3 tỷ bảy thôi, nhà này bán mua được, đầu tư được đó. Thì những cái đấy nó liên quan đến cái loại vốn, và cái loại vốn này nó đến từ đâu? lãi vốn này nó đến từ một là chủ nhà cần bán gấp đó tình trạng tài chính của chủ nhà hai là chủ nhà không thực sự hiểu biết về giá thị cả thị trường Thì uh, bị tư vấn giá rẻ thì mới trao giá để giá rẻ Thì những tình trạng đấy là khiến cho chủ nhà là và giá thấp một phần nữa là chủ nhà thiếu hiểu biết thông tin mà bây giờ người ta gọi mất tiền ngu ngu phải chịu bị tư vấn giá thấp thì những cái yếu tố đấy sẽ làm cho làm cho người ta sẽ bán những cái nhà giá rẻ thì những cái nhà mà có xu hướng giá rẻ thì chúng ta chào bán cũng sẽ dễ thì trong cái việc đặc điểm bất động sản thì anh em cần phải thì cái yếu tố giá rẻ là phải yếu tố liên quan đến yếu tố mà anh em mình phải đánh giá được cái thị trường tốt người nào định giá tốt người ta sẽ tìm được cái nhà rẻ thì thông thường anh em bán nhà thì trên thị trường là những nhà phổ biến nhất anh em hay bán nhà để ở nhà công năng nhà công năng thì anh em lưu ý một chút thêm nữa là cái nhà công năng thì bao giờ là với khách tỉnh thì sẽ người ta sẽ cần cái nhà diện tích rộng hoặc nhà nhiều phòng ngủ để đáp ứng được công năng cho họ thì khách tỉnh người ta có xu hướng là Dùng tiền ở quê lên mà nhà quê bao giờ sẽ rẻ bán được nhà quê được ít tiền xong rồi vay thêm để tích cóp thì mua nhà hà nội và người ở sài gòn thì muốn cái nhà đó có nhiều phòng ngủ hoặc nhà diện tích rộng thì ở vùng ven tí thì, thì nhà công năng thì thiên về hướng đấy còn với những dân mà người ta ở chính thủ đô rồi ở tại hà nội hoặc tại sài gòn người ta làm ăn đấy năm 15 năm rồi người ta muốn mua nhà người ta sinh sống ở thì xu hướng người ta sẽ muốn ở khu nào mà có cái điểm lõi điểm lõi là một là gần chỗ họ đi làm hai là xung quanh nó gần nhiều trung tâm thương mại nhiều cái tiện ích sống người ta mua thế thì cái yếu tố điểm nỗi liên quan yếu tố thông số nó cái nhà nó nằm trong khu vực mà nó có những cái tiện nghi tốt và trong mua bán bây giờ ấy, thì anh em để ý là tất nhiên là nhà hẻm ô tô là họ sẽ ưu tiên hơn nhưng về cơ bản nếu như không được ô tô thì chúng ta phải để ý là quanh khu nhà đấy để em quanh khu đấy có chỗ bãi xe ô tô không đây điểm công rất lớn bác để xe ô tô và chợ và chào siêu thị với phụ nữ người ta quan tâm ở siêu thị với người đàn ông người ta hay quan tâm đến bác để xe ô tô và với người già thì người ta hay quan tâm đến bệnh viện người già thì uh, sợ chết sớm cho nên là bảo là đánh tâm lý bác ơi bác bị huyết áp thế này chẳng may mà có vấn đề gì đột quỵ sức khỏe y bệnh viện ngay gần đây đưa vào cấp cứu kịp thời gần cự ly thế này là an toàn sức khỏe thế là ông bà cụ thích nắm động viên con cái mua nhà đi người ta ở chỗ này tao cảm an toàn có bệnh viện ngay cạnh chúng mày đưa tao sau gần Chứ còn, chứ còn xa quá đi viện đến nơi chết được không cứu được những các cụ già sẽ chết đấy. trẻ con nhà con trẻ con thì cần đi học cho gần tiện lợi an toàn Thế mình phải hiểu xu hướng là những người ta xuất xứ ở các nơi khác nhau tầm tuổi khác nhau rồi trong địa vị xã hội khác nhau người ta xu hướng chọn nhà khác nhau thì chúng ta phải đánh giá được các cái mức độ đấy để tìm những ngôi nhà phù hợp thì là ta chào cho khách và việc ở đây là chúng ta khi đọc được cái động cơ một cái nhu cầu cần mua của khách ấy, thì chúng ta sẽ đưa ra các đặc điểm của nhà nó xu hướng phù hợp và đồng nghĩa với nó là khi chúng ta đăng tin. Ấy. Đăng tin thì chúng ta, tại sao anh em đăng tin nhiều mà bỏ nó ít khách? Bởi vì tin của anh em nó không hấp dẫn. Anh em nó đều đều, phần lớn anh em ví dụ như là bán nhà Thái Hà 40 m 5 tầng, mặt tiền 4 m uh, uh, giá 8 tỷ. Đấy, anh em đăng tin nào như tin nào. Thế. Nhưng anh em ở phân loại, anh em ghi ấy. bán nhà Thái Hà đặc biệt hiếm. 4 tỷ rưỡi, không ghi thông số. Mà đặc biệt đấy, đây là hiếm hay bán nhà bán nhà Tây Sơn. Tặng toàn bộ giá trị nội thất. Đặc biệt hiếm giá trị nội thất đặc biệt đẹp trên 2 tỷ. Bán nhà 5 tỷ tặng toàn bộ giá trị nội thất 2 tỷ. Đấy là những nhà có 3 tầng về giá trị nội thất. Những nhà thang máy được nhà hiện đại đấy. Nhà thang máy là nhà bán nhà bán nhà 6 tỷ thang máy khách có âm mầm. Chứ chúng ta không cần phải ghi thông số. Hay bán nhà dòng Việt, bán nhà bán nhà 5 tỷ Tháng cho thuê 40 triệu Ta đăng lên đấy. Ví dụ thế Nhà bán nhà 5 tỷ Cho thuê 40 triệu tháng Tăng thế thôi, không cần ghi vì chi tiết là ở đường nào, không quan trọng vị trí mà Cũng không quan trọng là thông số To nhỏ mà Cứ ra hiệu suất tổng tiền, tăng lên phần Khách người ta gọi mầm, anh em phải đăng Theo cái đặc thù, theo tính thanh khoản Thì nó mới tạo sự khác biệt còn Anh em tin nào cũng tin Địa chỉ thế này rồi, rồi từ khóa bán nhà với thông số này Đấy là tin phổ thông Tin đấy người ta nhìn một loạt giống nhau hết chào Ông này các nhà, nhà 40 mét vuông Thái Hà 8 tỷ Ông này 40 mét vuông Thái Hà 7 tỷ 6 Thế gọi ông 7 tỷ 6 Người ta so sánh với giá Còn tất cả tiêu chí kia giống nhau hết rồi. Vậy đây anh em vô tình gạnh tranh nhau bằng bằng tin ảo Nó không giải quyết được cái yếu tố cuối cùng là chúng ta gặp được khách đúng mục tiêu ấy. Thế còn bán, bán nhà rẻ Bán nhà chủ Như ông, ông anh em đang ghi ấy. Chủ nhà thua Khuôn nợ bóng đá, bồ đầu nha Cần bán nhà Chủ nhà vỡ tạo cần bán nhà hay Thì nó hơi tiêu cực, anh em có cái khác Chủ nhà tháng 6 cần phải, hoặc là tháng 7 Cần định cư mỹ, cần bán nhà gấp để định cư mỹ Thế thì khi người ta hiểu rằng chủ nhà chuẩn bị định cư mỹ thì là cần phải bán ngay rồi Nhà gấp, nhà gấp đấy sẽ có xu hướng thể là nhà bán rẻ rồi Tức là yếu tố tích cực đưa ra Mình đưa ra nó có tích cực tác động cho người ta hiểu À nhà rẻ, vì chủ nhà cần bán gấp nó sẽ hiệu lực hơn rất nhiều, hiệu quả hơn rất nhiều. Là những cái tin tăng thông thường là nhà này, thông số này, giá này. Nó quá tầm thường rồi nó không thể hiện cái chất sắt sám nào ở đấy cả. Nên cho anh em xem nhà anh em phân định được các cái Thảo loại nhà ra và phân định được các mục tiêu khách mua nhà. Thì tin tăng của mình sẽ hướng được đúng mục tiêu anh em sẽ rất dẫn. Tất cả những cái việc thì anh em ạ, từ việc nhỏ nhất đến việc lớn anh em đều phải có một cái tư duy và làm tạo sự khác biệt, có giá trị thì anh em sẽ rất dẫn được thôi. Còn anh em cứ phổ thông theo kiểu copy phổ thông người khác làm là mình làm thế thế thì anh em sẽ ăn ra bằng số lượng mà xác suất ông nào tăng nhiều hơn ông nào phủ nhiều hơn ông nào tin nhiều hơn thì mới nổi thôi hay tin đăng bán nhà tiêu đề ông kia viết chữ thường tôi viết hoa hết đấy là đấy là một cách nhưng thì cũng chỉ hai loại thôi Một ông viết chữ thường một viết chữ hoa ông viết chữ hoa hết thì đồng gai hết mắt nhưng nói thôi cả một cái trang này đó toàn viết chữ thường có đúng một cái tiêu đề viết chữ hoa hết thì cái tiêu đề đấy nó sắp dẫn tức là phải khác biệt đấy thì anh em hiểu hình dung là cái gì đấy phải có giá trị khác biệt thì nó sắp dẫn thôi thế kể bất động sản thì anh em phải phải hiểu ra được rằng là cái ngôi nhà này cái bất động sản này nó có cái gì khác biệt thì nó tạo nên yếu tố đó thì tôi hy vọng chủ hy vọng là cái cái buổi đào tạo này chủ tịch là liên quan đến hai yếu tố một yếu tố về giá hai là yếu tố liên quan đến yếu tố về mặt gọi là chúng ta phân biệt định giá được các tính các yếu tố xác định yếu tố tạo được những cái bất động sản từ đó chúng ta biến vào thành tin tăng từ đó chúng ta phân loại được bất động sản phân loại được nhu cầu khách hàng thì cái khả năng bán hàng chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều anh em cố gắng học có nghề và làm việc có tư duy hơn một chút hơn chúng ta làm ba bản năng thì chắc chắn hiệu quả hơn rất nhiều chủ tịch mở môi trường một môi trường mà với bây giờ đông hay hàng vạn người anh em mà tham gia môi trường như này nói thật là rất xót xa khi mà thấy anh em làm lâu không chốt mà rất xót xa hơn nữa đó là anh em không gọi đào tạo rồi mà anh em không chịu học và không làm theo đúng cách anh em vẫn làm theo bản năng nên nhớ